0: Лом, Вы слушаете подкаст что то мой евреев», еженедельный подкаст в новостях в Израиле в резком мире. Свои Макс, Лев и Маша. Яша, Да, я немножко раздражен, потому что я пятый раз это повторяю. Он нас что-то сверлит, свистит, фонит. Вот, но мы все еще живы. Ракеты нас не убили, надеемся, что вас не убили так же. Uh-huh. Что было в прошлом подкасте было забавно. Ну, на тот момент нам казалось это забавно. Мы шутили про то, что Хамас угрожал начать обстрелять Тель-Авив в момент записи нашего подкаста. Не то чтобы это была причина их обстрелов, наш подкаст. Надеюсь. Но они угрожали, и в итоге ничего не было, мы
1: такие ха-ха-ха-ха-ха-ха, а на следующий день все произошло. Да. И причем так получилось, что в этот день мы все были вместе все были в одном месте. С Максом и Машей мы были на открытом микрофоне. Да, так как все смешные,
2: удобно собираться. Да, да,
1: а ты у Слава, подожди? Да, но и с импровизацией был в конце. А, ты точно был на импровизации в конце, я извини. Я то, что забыл, просто я думаю, про майк сам. Короче, да, это было забавно, потому что там я вот только пришел, там закончилась по один из комиков, тут же сирена. И на самом деле там в первый момент все охренели, то есть, типа, даже органы. Там, там было
0: смешно, что выступал комик, и он начал рассказать шутки про Путина. И в этом, а. вот, как сказал: типа, начал первую шутку про Путина, начал говорить: и зазвини, ну, сирена загудела.
1: и вот такие, типа, вот это прикол. Да, да, да. Ну там, соответственно, в доме, где был по Майк, это было на крыше в центре Тель-Авива, ну, не в центре, там, в юге Тель-Авива. И там не было никакого, естественно, бомбоубежища, там старый дом. Ну, мы просто спустились все в катакомбы этажей, там тусины. На
0: лестничную площадку, если нет в доме бомбоубежища Мамада на Иврите, то вы просто спускаетесь по технике
1: безопасности в... В середину дома, там, типа. Да, просто по лестничной площадке, спускайтесь подальше от окна и ждёте. Да, да. Ну, Вот там мы ждали, все зрители, комики, все перекидывались шуточками. Так главное, Кто-то молился.
0: Что... Забавное было, что мы спустились все вот с крыши, там не знаю, там 30 человек условно в на лестничную клетку, а люди с лестничной клетки, местные жители, в основном это там африканцы какие-то, они вышли на улицу, чтобы снимать, ну, типа, на телефон все, что происходит. И забавно, когда сирена закончилась, мы поднялись обратно на крышу, а они поднялись обратно в свои квартиры. И второй раз, когда была сирена, произошло то же самое спустились вниз, а они спустились на улицу. И я подумал, вдруг им никто не объяснил, что, типа, сирена, это не нужно на улице выходить, нужно, наоборот, спрятаться.
1: Может, они думают, что он салют просто, типа... Возможно, ты чуть летает, бам-бам-бам. Да. да. И там, смешно, причем мы вот только поднимались на крышу после... Ну, во-первых, никто не подумал расходиться, разумеется, мы бы после этого пошли продолжать открытый микрофон, и мы такие поднялись и дали слово тому же комику, который был, и комик такой, типа, ну, там, мы продолжаем, на чем мы остановились, и просто сразу же в снова он такой, ну, такие, да, блин, пошли обратно снова в эти катакомбы. Но, по в третий или четвертый раз мы смогли продолжить папа майку уже. Да,
0: еще из забавного там было, услышали, как мужик ругался с доставщиком Вольта, ну, сразу после сирены, типа, где моя доставка, типа, почему... На крыше это было? Не, не на крыше, просто мы когда спускались, намчал какой-то из квартиры, орал типа на доставщика вольт типа где моя еда я заказывал типа не нужно не рассказывать мне про какие ракеты тут все типа на месте типа хватит тут придумывать Эээ, да люди живут в каком-то
2: ну вольт это бесстрашно мне кажется почти, странно что еще нет мемов где просто вольт доставщики под ракетами все но они выполняют свою Так,
0: вчера было я писал нам в чатик что я заказывал не вчера позавчера я заказывал себе обед домой и прозвучала сирена как раз после того как я заказал его Сирена закончилась, через пять минут мне приехала доставка. И я подумал, что он реально там же есть время типа доставки обратно угу. И он такой: Нет, мне нужно довести. Я самый лучший доставщик. Мне поставят 5 звезд. Поставят звезд. Э, ну, я дал ему больше чаевых. Хорош.
2: Не, ну вообще, как бы для меня это просто первый экспириенс сирен, потому что все мне говорят, ну вот же было еще в две тысячи четырнадцатом. Я говорю, да здесь я приехал в две тысячи А так в
1: прошлом году уже было. Да, в прошлом году, было, да, немножко было, там один раз-два, и все как бы.
2: Если это ночью, то я ее проспала.
1: Ночью не было, там днем пора спролетали ракеты. Не, по-моему,
0: рано утром это было. Ну или утром, да. Потому что мы проснулись, и такие, типа, вообще, что происходит? Это когда была ликвидация какого-то командира и Хамаса.
2: Я и тогда я. они начали Я стрелять. не слышала. Угу. В общем, она к тому, что э, вот когда случилась вот эта сирена первая на открытом микрофоне, но ну, было здорово, что как-то, ну, рядом были люди. Угу. И, не знаю, плюс все с каким-никаким, но чувством юмора.
0: Угу.
2: Это было <связываем> поддерживающим фактором.
1: Угу. Да, это, правда, было чуть попроще. Вы слушайте, если честно, ну, я, как бы в принципе, такой... Человек, который на все смотрит со стороны, даже на свою собственную смерть. Вот, поэтому... Э, что? Да, да, я, О, блин, я жду, как... куда это выведет. Ну, видел, я к тому, что, типа, я знаю, что статистический шанс помереть от ракеты маленький очень. И, типа, что они стреляют, у них нет нормальных ракет, у них есть только не очень нормальные ракеты у нас Россия есть большое хоть на этом ну да что типа ну на самом деле это не совсем там артобстрел и прочее то есть вот. но
2: они развиваются, кстати у них у них были косамы, в основном которые самодельные которые разрываются и могут вот они опасны тем что ну осколками которые ну, да. внутри напичкан там гвозди да, ну, и... эти а потом они же стали копировать ракеты Э, просто каких-то других э, Ну вот
0: вам, ладно, страны, э, минут, минутка занудной информации про ракеты, чем обстреливать. Я нашел статью, потому что они сами сказали, чем они обстреливают. Mm-hmm. Э, у них есть, значит, иранская, иранские ракеты, есть, э, несколько, есть несколько сирийского производства. вот И много самодельных, да, вот Косам это считается их типа самая топовая, потому что там есть еще и похуже. Вот, и да,
1: Большинство все равно были косамы сейчас
0: Да-да, большинство косамы, но у них есть еще Которые сирийские, иранские, которые контрабандой Привозятся в газу И они им обстрелят. И плюс, есть у них еще противотонковая установка Корнета российского производства вот, и которые тоже они там подбили джип и танк, э, вот, которым тоже применяют.
2: В общем, они развиваются, не надо их недооценивать, мне кажется. Но ну, просто, я думаю, важно соблюдать технику. Нет, безопасности. важно, так мы ее
1: соблюли. Ну, смысле, мы, мы к нам вообще не, не придраться. Мы сразу сделали в течение полутора минут, как это требуется в Тель-Авиве. спустились на два этажа и там и заняли стратегическое место в коридорах. То есть, ну, типа, все mm-hmm. нормально, а дальше просто бесполезно нервничать. Ты же сделал все, что мог. Ну, то есть, у меня такая, ну, такая, такая да, это
0: Правда, ты сделал максимум, а там уже как повезет. Вот. На самом деле. Да, типа там не нервничает не Давайте мы немножко отойдем от, от ракет и поговорим про пятиминутку рефлексии. Давай. Если есть хоть что-то у меня... Давайте я немножко разбавлю ситуацию с ракетами, ну, расскажу вам про говно. Вот я писал об этом в социальных сетях истории. В общем, несколько дней назад, по-моему, это был после того, как мы подкаст записали. Я утром шел на работу, в 6.30 утра нужно было выйти из дома. Я выхожу в 6.30 утра, я очень помятый, и сам выгляжу как говно, и я спускаюсь и вижу на этаж ниже стоит чувак э, босой, просто в одних шортах, у него какая-то сумка, из него торчит какое-то полотенце, и он сам какой-то, вообще у него какой-то стеклянный взгляд, и он просто смотрит в дверь, ну, в закрытую дверь. И я подумал, ну, типа, ну, обычный талиевский житель, ну, ничего не примечательный, но просто, может, ходил на море купаться, вернулся такой босиком и ждет, когда ему откроют дверь. Я просто спустился, забил хер и пошел на работу. Вот. А когда вернулся, смотрю, на лестничной площадке лежат знакомые шорты, вот. Но мужика в них уже не было в этих шортах. Зато рядом лежала растоптанная куча говна. И это оказалось прямо под нашим дверью. То есть, он поднялся выше на пролет, чтобы нагадить именно мне под дверь. Он видел, что я спускаюсь, он такой, ну, этому чуваку, Грех не насрать, как говорится. вот, И самое страшное, что коврик наш был дверной, он был перевернут. Вот. И я такой: Я даже не хочу знать, что с ним происходило, с этим ковром и почему он перевернут. Спасибо большое, что он хотя бы не поджёг его.
1: Вот. Но с другой стороны, меня уже не было дома, тогда бы кто-нибудь другой. Да, Максим, реально очень сильно не оправдал ожидания этого мужика. То есть да, я не знаю, походу. что он тебя ждал, но ты явно этого не сделал.
0: Да, но я выяснил в итоге, ну, что найти новые шорты в Трильвеи проще, чем найти открытый туалет. Как ну, выяснилось. Да. Да, вот, поэтому мне пришлось еще оттирать дерьмище, чтобы было куда спускаться во время сирен Я
2: сначала, когда читала эту историю, подумала, что у этого чувака захлопнулась дверь Ну, то есть, в когда я читала, что и он стоял в шортах и какой-то там, не знаю, в пене, может быть Я так себе представлял, что ты, по идее, должен был ему предложить свою помощь Но ты этого не сделал, и он насрал тебя под дверь И я его понимаю
1: вот так вот. Ладно, хорошо, Маш, я понял. Все, с чем если ты у вас обращалась ко мне подлиннее... за помощью, я тебе помогу, Маш. Я... Помнишь, я дал тебе спальник, Маш. Ты если ехала на север, я тебе дал спальник. Я тебе помог. О, помог же, правильно, Маш, да. да. Хорошо. Если что, да, вы знаете,
0: с чем грозит отказ э, Маш... помощи да, да. Не, ну в смысле, я подумал, что
2: история будет, в сценарий история будет такой. Но там у тебя был твист неожиданный. То есть, да. что даже ты. ты, ты э, Не подумал, что, может, у него захлопнулась дверь. Да,
0: я вообще об этом не думал. Но я в 6.30 утра вообще ни о чем не думал. Я такой, типа, как бы мне не сдохнуть по дороге? Ну, в плане того, чтобы я просто отключился, потому что... Очень было плохо. И это как раз наложилось то, что несколько ночей я плохо спал, и начались обстрелы, и я не спал в принципе вообще практически, мне кажется.
1: Я уже не понимаю, что происходит. Что у вас было интересного, кроме... Ну, давай так, я подержу тебя про говно, раз так. То есть, я просто сам себя сейчас чувствую как говнище. Просто мешок с говном, потому целом, что я... И здесь, и неделю, здесь я такие... неделю не выходил из дома, потому что у меня не было повода выходить из дома. То есть, ну, все наши ивенты отменили, там еще бомбежки какие-то происходят, ну, зачем покидать жилище, скажем так. В итоге, типа, я сидел дома... Э- тупил, смотрел YouTube, ел, работал, и, короче, сейчас я просто впервые вышел, я реально чувствую себя очень странно. Это прям плохо. Вот. И я хотел сказать что еще немножко про говно. Я... Почему-то, почему-то вот именно под бомбежками я начал программировать. Ну, мне нужно было по работе кое что сделать. По идее, это не мое. Не то, что за что мне платят деньги. Мне не платят деньги, за что я писал скрипты. Но я подумал, что пока я буду ждать, пока наши прогеры напишу скрипт, учитывая там все бизнес-проблемы сейчас текущие в отельной, я думал, что я умру. И я его быстренько сам написал, и мне понравилось так. Ну, потому что я последний раз нормально программировал в универе на C++, и это был еще тот экспириенс, типа... Вот, а сейчас там такие удобные среды разработки, этот печень. То есть мы можем провести параллели. Тебе. Ты
0: неделю сидишь дома, превращаешься в говно, и это благоприятная сфера, чтобы начать программировать. Ну, похоже на правду. Я думаю, так все и начинают. Нет? Да, нет, в целом, я думаю, что к этому все исходится. Ну да.
2: Яндекс.практикум.
1: Вот. Сначала превратился. Сама практикум. Как раз там, да. Вот, такие дела. чем, может, я маш нового интересного было?
2: Ну, у меня менторство продолжается, я просто в начале каждой встречи, я пытаюсь кратко объяснить вообще, что Что у нас тут происходит Нет, для для себя в голове я объясняю, (свят) что кто такой ментор и зачем я им (свят) Я имею в виду, что возможно в нашей встрече прозвучит сирена, на-на-на Потом понимаешь, что я сижу и рассказываю это белорусам. Все у меня, ну, все белорусы подопечные. еще в какой-то момент на созвоне подходит... У меня же угол и Бангвероль, и Дизингов. И там любят митинги постоянно делать, очень mm-hmm. громкие. И прям ко мне окну подходит митинг очередной. И все такие, так, ну, не пугайтесь, там, это... И они такие...
1: Да, Беларусь такие маш. Возможно, каждый дверь каждого из нас э, во время этого митинга забежит мент и будет бить нас дубинкой.
2: Антике, у вас как в Минске, в принципе, <смех> вот это из таких забавных очень веселых случаев. А еще просто хотела рассказать про бункер, потому что это было про наш в нашем доме есть бомбоубежище, но э, в первый день, когда начались сирены, оно было закрыто э, и ну, что нас очень выбесило, потому что я считаю и расцениваю это как халатность, с которой нужно бороться. В общем, мы стали узнавать, куда звонить, что делать. В общем, есть номер 106, это городское такое управление, которое, собственно, и отвечает за открытие э, бомбоубежищ. Вот, и в итоге на следующий день нам открыли бомбоубежище. Но когда мы туда э, зашли, э, в общем... Э, ну, там очень много тараканов, то есть я не могу описать это зритель. Но ну, я не. мне. Я одна туда спустилась. То есть что... лучше было
1: погибнуть от ракеты в целом, чем в том Э-э-... находиться в том убежище. Ну, и наверное, я думаю, что, но... может, сказать, что я открыл там мужик без, без шорт, короче, сидит. <Да. с techno>
2: и и <сед anlam atmospheric> какает, какает, да. 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 Ну, почти, почти такая картина. Там не было света, то есть, не работает свет. свет очень темно, очень много тараканов, воняет, очень грязно. Ну, и мы понимаем, что ну, нужно с этим делать что-то, потому что... Э, а, хотя хозяин квартиры нам сказал, смотрите, вы не переживаете. в принципе, бомбельщик вам не так и нужно, потому что что? Да, вы живете совсем недалеко от Кири. Кирия это генштаб э, армии обороны Израиля. И говорю, вау. Какая важная информация. То есть у нас был теракт напротив просто Кирии, ну, в Сароне. Mm-hmm. Э, значит, были там еще какие-то... Там было нападение на охранников в Кирии. Ну, куча всяких историй. То есть я не думаю, что это должно меня успокоить. Особенно то, что вы в Голландии сейчас. А я хочу свое убежище, чтобы оно работало. И плюс... Плюс. То есть я почему вот это все говорю? Потому что... М- очень важно, правда, э, короче, что-то сделать на местах, и тогда все будет работать. Вот у нас счастливый конец, потому что дальше мы, э, э, мы пошли по квартирам, по всем жильцам, создали чат жильцов. И вообще сказали им, что есть бомбоуберния, потому что никто не в курсе. есть некоторые вообще не выходят из квартиры во время сирены, а некоторые выходят просто на лестницу вот у своей квартиры стоят. Мы им сообщили об этом, потом мы травили там тараканов в этом бомбоубежище. И, а вчера ночью мы пошли убирать там. То есть мы где-то в 23.30, потому потравили тараканов, должно было пройти два часа. И мы там убирали, и просто ну, там куча пыли была, грязь, ну, в общем, мы все в вот этом вывалились. И то, мы не могли уже дышать, кашляли, просто поднялись наверх э, подышать. И в этот момент прозвучала сирена. И мы просто даже не успели выйти. Мы просто спустились. Но суть в том, что мы уже убрали там более-менее. Мы туда принесли из квартиры стулья для людей. И с улицы забежало очень много, ну как много, ну, человек семь, наверное, включая двух полицейских с огромными фонарями. И они забежали первыми. И вот это было самое стромное. Потому что это вот такие фонари. Когда кого-то ищут, преступник. Это ты запускаешь
1: ракеты. Кто запускает ракеты?
2: Я подумала, что мы, знаешь, что это вообще не бункер,
1: Это мы наконец Мы зря работаем тараканов, это были минтовские тараканы. Да, они разведывали информацию.
2: Мы случайно приватизировали вот как раз что-то, что принадлежит Кирие. Потому что если что, у нас в бункере огромная дырка, которая идет как скиллинг. Не, как тоннель. Я серьезно пишу так. Огромная дыра, которая там в тоннель, в который ты можешь залезть лезть и куда-то выползти.
0: Ты реально куда-то кирию.
2: Но э, это говорят, что на самом деле не так близко, ну то есть она не то, что вот я такая выхожу во двор и тут кирия, я всем при- военным прикинь там просто
0: террористы копали ложками этот туннель, и потравили. Они все.
2: просто насколько мне говорят, что если, например, ракета попадет дом или рядом, у тебя может завалить выход. И я Воль так понимаю, покупка. что ты да. можешь пролезть там, но Никольно. я думаю, что многие не полезут, потому что там... Да, Блин, Маш, ну ты вообще крысы, тараканы. Тараканы. В общем, да, еще я хочу сказать важную информацию, что есть некоммерческая организация ЕДИДИМ, она называется, Друзья. которая помогает сейчас разбираться с бомбоубежищем. То есть у многих я слышу проблемы, что там кто-то живет в бомбоубежище, то сдали квартиру, или там завалено вещами или она закрыта, в общем, ну, из-за этого это препятствие тому, что люди им пользуются. Вот. Но просто примите к сведению, что с этим можно и нужно разбираться, не только для себя, но и потому, что много людей забегают с улицы вот под, прям под сирену, особенно если это днем mm-hmm. происходит чаще всего, то с улицы забегают люди, потому что есть карта бомбежья, они видят, что у вас mm-hmm. в доме есть бомбежье, и они прибегают, соответственно, если им некуда забежать, <laughs> то это создает некоторые проблемы и опасности. Mm-hmm. Вот, поэтому, опять же, просто примите к сведению. Ну, у нас в доме, например, мы (къем) все время
0: уходили на лестничную клетку, и вышел э, сосед, который больше знает, что тут происходит в квартире, он говорит, вообще-то здесь есть бомбоубежище, и мы такие, что? Он говорит, да, внизу, но там живет чел какой-то, вот, и оказалось, что там, во-первых, дверь не закрывается туда, то есть чел живет с открытой дверью, но ее дом перекосил, и в итоге дверь, да, чтобы дверь открыть, нужно там реально навалить силы, чтобы ее еще открыть туда, вот, и в итоге сейчас начали тоже выяснять, кто сдал да. вообще это помещение, типа, кто там живет, что живет за чел, и как так происходит. Вот, потому что даже не очень понятно, сколько это легально. Вот, может да. быть, сдавать легально... Ну, быть... Висит. Нет,
2: да, там, там прямо висит табличка
0: с именем, что там какой-то Йоси живёт. Это, это не Микват, это типа дом Йоси, да? Ты ну, так смешно очень. Да, нет, там просто ну типа, как табличка вот на входе в вашу квартиру, висит вот там номер квартиры, типа, и написано просто типа Йоси, и все. Но оказалось, что это реально бомбоубежище на самом деле. Вот, ну просто Йоси теперь есть наше бомба бомбоубежище.
2: Да, либо должен пускать к себе, либо он ну... не должен, ну...
0: В общем, это странная история. Ну... ну, и на самом деле, с сиренами тоже, то есть я сначала первую ночь я выходил как следует, и потом вторую ночь, я, когда уже я, очень мне хотелось спать, я проснулся от первой сирены, которая была там что-то в 2.30, что-то такое, и я такой... Ой, да к черту, в общем, меня точно не попадет, вот, и потом я слышал сильный грохот, у меня задрожали окна, я открываю телефон и вижу, что в Тель-Авиве куда-то упала прямо ракета, и я такой, я вас понял, намек понятен, и когда через полчаса звонил Новосирена, я такой сразу, оп, одежду одел и в коридор вышел, вот, все, потому что, ну... Вероятность того, что у вас пойдет ракета, она очень низкая, потому что система, этот защитный купол, она сбивает 90% ракет, но все равно эта самая ракета может куда-то попасть и будет очень грустно, если она попадет именно в вас.
2: Да, Собственно, они умеют. они же пускают сейчас очень много ракет, вы видите, что некоторые ракеты падают в городах, понимаете, то есть сейчас это, ну у них накопленная ракета специально, потому что все в курсе про... Железный купол, купол? Да, ну, да, и как бы они пускают залпом очень много ракет, которые отвлекают, ну, отвлекают, условно, э, купол. И вот эти, ну, некоторым дается просочиться, то есть тоже важно понимать. В ну, общем, да. э, э, статистика, <кх> извиняюсь, статистика, но, в общем, пожалуйста, соблюдайте безопасность и разберитесь со своими бункерами. Это в ваших силах, и ничего там суперсложного нет, если чуть-чуть приложить усилия. Это халатность на местах, так не должно быть.
1: Все так, у нас есть бункер, э, в доме, ну, перед домом, точнее, есть бункер есть перед домом. Но я туда, честно сказать, не хожу, потому что, ну, грубо говоря, он далеко, то есть до него прям нужно идти. Вот, Э-э, с частотой обстрелов, это нужно там или спать ложиться, или типа туда-сюда ходить, что неудобно. Но я выхожу на личную клетку, у меня первый этаж, у меня здоров- здоровенный мой квартирный дом, я там себя чувствую вполне, ну, в безопасности в плане типа, даже если в него пойдет ракета, то есть, ну, Типа, потому что. Ну, неважно, короче, ладно. То есть я выхожу в, в подъезд, и, знаешь, что? у нас все выходят в подъезд, у нас никто не ходит в этот бункер. Ну, он реально типа, прям вот. Просто у нас перед... перед, около в нашем районе, есть одноэтажные дома. Вот из такого я бы бежал в бункер. Потому что если в него что-то пойдет, то там всем. Ну... Жопа. Ну, в нашей четырехэтажке, типа, я на первом этаже, ну, который карка, то есть, ну, который первый этаж, он на столбах еще, то есть, ну, там прям. Ну, да, учитывая, что дома очень плотно находятся друг к другу, вероятность того, что ракета поедет на первый этаж, она крайне ну, низкая. Она там... да, ну, у меня еще, короче, неважно. Суть в том, что, типа, если бы я жил в одноэтажном доме, типа, в таком маленьком, то я бы бегал бы в бункер, но четырехэтажки типа, ну, я выхожу на ресторанную площадку. Позже я перезнакомился с соседями, э, отличные ребята, пойдем на барбекю с ними. В таком духе. Это когда в одноэтажный дом пойдет ракета, вы пойдете на барбекю, и врага пойдёт. Да, да, да. Вот. еще хочу сказать, что, типа, ну, на самом деле очень бесит просыпаться под сирену. То есть, я заметил, что я вчера спал, типа, она меня разбудила. И, короче, из сна сирена... Не так слышится. То есть я такой сплю, значит, мне снятся какие-то сны. Я слышу какое-то завывание, я думаю, во сне начинаю рассуждать, что это такое, это сирена. Мне нужно выйти из дома, или это мне опять снятся, как трахаются водолеи, там, или что-то такое, вообще что происходит. Постепенно за этими рассуждениями просыпаюсь, понимаю, а, так это сирена нормальная все-таки. То есть, мне там, знаешь, как в мозгу это происходит, что звук выправляется постепенно. Я понимаю, что это сирена Такой, блин, ну ладно. Натягиваю там штаны, трусы, там что-нибудь, короче, выхожу в подъезд, там такие же люди, такие типа, че, привет,
2: Я, кстати, ни разу не спала ну, то есть всех вот этих случаев. То есть потому что часто после вечерних сирен я уже не сплю. Вот вчера я выключилась после вот, вот когда э, было две сирены. Да, э, вот, после этого я уже пришла, и где-то ну, час было тихо, вот, и я уснула. Угу. Вот, но больше не было сирен. А вот все те разы предыдущие я уже не спала э, ни то есть не было. Я, мне просто интересно реально. Но ну, у меня очень переживающая соседка. То есть, а, вот, не то, что, вот, как только, даже не то, что начинается, вот, первое <маленький> зав, за, маленькое завывание сирены, и просто Элли, не, она просто вышибает мне дверь, и, то есть, причем, что я не сплю, ну, то есть, я слышу. Какая
1: Маша, вставай, <маленький> да, мы вот, умрем. Вот,
2: ну, не, не говорит, мы умрем, но все, быстро. она прям, я пытаюсь объяснить, что, смотри, у нас не 30 секунд, есть чуть больше времени, то есть... Но она просто она выносит дверь и <свист> <свист> выбегает. Ну, она просто очень переживает. То есть, я ее понимаю ее ну, вообще да, да, без этого. Но я имею в виду, да. что у меня как дабл есть э, такой... Э,
0: Ты еще переживаешь, э, чтобы тебя двери не
1: убило. Когда <свист> оп-
2: оповещание Выносите. есть дополнительно, что ну, Элли тоже переживает. И...
1: Да, и еще даже забавно, эти, все поставили все эти приложения, короче, Кумтер, Эдолерт и, и прочее, которые в Телеграм тебе кидают или... Ну, телефон, но из-за того, что сирены реально воют, у меня такое ощущение, что эти приложения используются только для того, чтобы в Твиттер постить скриншота, типа, кого где бомбят, то есть тут, mm-hmm. здесь, сюда, здесь того, то есть я и слышу, что происходит. Но, да, у меня нет да. этих
2: приложений, но еще страшно, когда все выходят вот уже в Берще или на лестницу, и у всех начинают срабатывать, потому что по-разному срабатывают они, ну, оповещания на телефоне, mm-hmm. у многих позже, у кого-то раньше, и просто начинают сирены от, отовсюду, и ты... Постоянно реагируешь. Да, и там и...
0: просто есть приложение, есть просто канал в Телеграме, где они постят сразу информацию, mm-hmm. где сработала сирена текстом, то есть там нет как такового оповещения, а есть именно приложение, которое начинает тебе из телефона сирену орать, то есть у тебя орёт сирена кругом, да, вот и у тебя начинает из телефона еще у всех орать эта сирена, и ты такой, боже, да пожалуйста, киньте ракету сюда, чтобы это закончилось всё. А потом они смотрят в
2: сториз, а в сториз что снимают, там одни сирены. вообще
0: прямые эфиры включают. Люди снимают
2: ноги, как они прибегают ногами по лестнице вот это, и сирена звучит, и, ну, я вообще родителям отправила, когда началось видео, вот когда все же постили огоньки вот эти mm-hmm. под Star Wars, то, что, ну, как да, работает да, да. купол, когда он перехватывает э, ракеты Выбивает и ракеты вспышки в воздухе, да. Mm-hmm. Вот, и, ну, родители вообще ничего не поняли. То есть, они такие, очень красиво, Маша. Отличный
1: салют. Где-то Майланд Пока
2: там, конечно, в новостях не покажут, я поняла. Ладно, подожду еще немного.
1: Через день. Маша, что происходит? Ты же ты поела,
2: Так и было.
1: Не, ну у меня родители более-менее в курсе, но я им сразу написал, что ребята, со мной все в порядке, пожалуйста, не переживайте, все нормально. Ну и еще, да, Хамас спонсор всех друзей, которые про тебя вспоминают, такие. Лев, ты там живой в таком духе.
2: Но я не пишу первым родителям, если еще вот они не спрашивают. Потому что, ну, мне кажется, у всех родителей одинаково, они вот если что-то переживают, они спросят. И ну да. когда ты им пишешь, что не переживайте, все в порядке, первый вопрос у них всегда: Что случилось? А что случилось? Ты
0: умираешь. Поэтому
2: я им не пишу такие штуки.
0: Да, это а справедливо.
2: Это чревато.
0: В прошлый раз тогда еще не было толком информации на прошлом подкасте. Сейчас уже есть чуть больше. Мы можем, мы можем что-то обсудить уже, что произошло. Как-то про, по, постараться нашего навалить диванной аналитики. Хотя и так ее хватает. Везде открываешь просто какой-нибудь Инстаграм, Фейсбук. И там просто из за тебя льется из всех щелей все э, политические и военные обозреватели. Угу. Э, вот, значит, Операция израильская называется «Страж стен». Насколько это пафосно. А угу. у палестинской это, собственно, обстрел. Они называют это Иерусалимский
1: меч». Как вы думаете, кто здесь, кто выиграл по неймингу? Слушай, мне кажется, Иерусалимский меч поэпичнее. Да, мне ну, даже Похоже на как меч короля Артура, только Иерусалимский меч. То есть. Как будто артефакт на... какой-то.
2: Когда в, детстве, в детских лагерях есть какие-то... Игры на команды и просят за две секунды придумать название своей команды. <сёк> Еврейский <Иерусалимский> да. <сёк> лагерь, вот такие у меня случаи. ну, страж
1: похоже на какой-то NPC, знаешь, который я охранник, я охраняю стену, Мне мне тоже прилетела стрела в колено, я сам упал. То есть ну, такой чувак, типа. А Иерусалимский меч это главный герой. Ну, ну игра. Да, но да. здесь, но
0: ну, здесь, ну, здесь немного, есть да, можно да, найти какое-то обоснование, потому что Израильская армия называется армия обороны Израиля, а страж mm-hmm. он бы обороняет, он не нападает. Что он
2: все портит?
0: Я порчу? Вообще-то не я стреляю. же шутки тупые.
2: Аерусалимский меч. Ну меч
0: ты мечом обычно ты атакуешь, убиваешь врага. Ты не то чтобы такое. я буду охранять свой подъезд мечом.
2: Не, я думаю, что это намекает, что основная причина всего происходящего то, что... Произошло в Иерусалиме, о чем ты, наверное, сейчас расскажешь.
0: Спасибо большое, Маша, очень хорошая подводка. Ну, в прошлом подкасте мы рассказывали, в чем началась проблема, да, что давно там все кипело. И была э, история с выселением палестинцев в шейх джарахе были беспорядки, потом э, полиция, это началось с полис бруталити, начались стычки э, агрессивно настроенных палестинцев с полицией, полиция где-то там переборщила вообще с применением силы, начали закидывать светошумовые гранаты прямо в Аляксу, в мечеть были драки на Храмовой горе и в итоге ХАМАС сказал, что типа если вы не прекратите это и не выселите людей из шейх-жарах, то э, если вы этого не сделаете, то мы начнем обстрел. Угу. Израиль сказал типа ну попробуйте и они начали реально обстреливать и Израиль начал обстреливать в ответ. То есть у Израиля с ХАМАС есть такой статус-кво, что как только ХАМАС выпускает ракеты по Израилю, Израиль начинает бомбить
1: все, что принадлежит ХАМАСу, все объекты. Не, не совсем так. Если, у них статус-кво такое типа, если ХАМАС выпускает ракеты по здоровую Ашкелону, то Израиль бомбит сараи пустые. Если ХАМАС выпускает ракеты по Тель-Авиву или каким-то нормальным городам, <laughs> скажем так. Я, еще я, я, я шучу, смысле, не, я, что, я, что, я, келона, не серьезно, я покажу вам, но... где, где, где дверь в да, насрать. Хорошо, на среднем, Если я серьезно, <laughs> говорю, так происходит реально, потому что тогда Хамас бомбит южные города. Ну, новободяги в защит, короче, вот. Когда ХАМАС бомбит Тель-Авив, то газу утюжат. И, то есть, типа, это моя да. теория, что, что в Тель-Авиве стратегические запасы хипстеров, типа. И, то есть, как бы хипстеры миссилен Израиль, и если бомбить как бы хипстеров, то они будут кончаться, они будут паниковать, у них не, 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 не будут покупать меньше ватты, ну и поэтому, то есть, нужно бомбить газу. Ну, на
0: самом деле, они начали стрелять сначала в Иерусалим, в ту сторону, ну, да, причем там, где очень много арабов. И на самом деле, одна ракета упала в Абу-Гош, это вообще арабская деревня, где хумус, где mm-hmm. который славится хумусом, и туда ракета упала. Но, как говорится, они сильно переживали, для них важно было показать Хамасу, что вот ну, мы да, типа, что можем э, своих братков защищает. А, можно я
1: еще скажу, э, смотри, короче, есть, смотрите, точнее, господа зрители, есть два нарратива, которые объясняют причину. Один сказал Максим, что ключевая история это шейджарах, типа беспорядковый шейджарах. И так, был. Я есть другой нарратив, более правый, скажем так, да. Он говорит о том, что палестинцы наращивали градус агрессии до этого еще месяца. То есть мы про это рассказывали, что были вот эти э, палестинские тиктоки, где они нападали на харидимных евреев, и в ответ там были, соответственно, акции и полиции, и израильских правых. То есть, ну, грубо говоря, насилие нарастало, и на Шейджарахе, то есть, ну, типа, оно просто уже, уже было. То есть это не причина, причина в том, что палестинцы начали насилие. Я лично считаю, что это неправильная точка зрения, потому что, грубо говоря... Были, были, были вот эти рамаданские обострения, которые примерно каждый год происходят с некоторым количеством нападений и прочих. То есть это признают ну, многие, что ну каждый год какое-то количество обострений происходит. Там была история, что мэрия Иерусалима начала это немножко разжигать, в том плане, что закрыла им Шхемские ворота, закрыла им то, началось больше столкновений, и в итоге это привело да, к Шейх Джараху. Но Шейх Джараху именно вот этой самой искрой, которая все подожгла. То есть я не думаю, что Тиктоки были тем, что подожгло. Тиктоки, конечно, мерзости осуждаем ужасно, но Ну, подожгло... мне кажется, это вообще даже разные, разные люди, потому что
0: вот это в Тикток это заливало какая-то, ну, типа гопники местные ну, типа арабские, да. вот, которые, типа, чисто прикалывались. Приколы такие. Э, вот, ну да. Но во всех странах разные приколы. Вон там, э, раска... в... где там, в Сочи, камнями бросали. Ну, ладно, если кто смотрел мем, э, вернее, обзор BadComedia, но на каком там они рассказывали, что в детстве они бросали друг друга камни а, и так.
1: Капец, ты отсылка, ты хотя бы Почему ты отсюда делаешь? Извините, я смотрел обзор, но я вообще не понял о чем ты. Ну, да, в общем, развлечения разные. Кто-то камнями да. бросает от а эти сбивали а, и... кто кого-то, а кого-то, да? кого-то кидает камни, в кого-то кидают камни, да? Кто-то кидает камни, в кого-то кидают камни. Такие развлечения. Да, кто-то ловит камни, кто-то их кидает. Да. Вот, в принципе, все. Ну, короче, да, том, что два нарратива, то есть, типа, ну просто имейте в виду.
0: Да, и в общем, что мы имеем на сегодняшний день. Сейчас у меня была статистика, которая, по-моему, не включает эту ночь, а может быть, и включает. Прошло 6 дней, с момента всего этого выпущено по Израилю около 3000 ракет из газы. Израиль атаковал около 2000 объектов в самой газе. Вот 10 человек погибло в Израиле, один солдат из них, около 266 раненых. И в секторе газы нет точных цифр, там больше сотни уже погибших около двух тысяч раненых, при этом там много тоже погибших детей и женщин, то есть мирного населения. Почему это происходит? Потому что Хамас запускает ракеты из жилых кварталов, условно они просто залазят на крышу обычного дома, запускают из него ракеты и спускаются вниз. А в итоге Израиль бомбит эти установки, куда и там же живут еще рядом, могут жить мирные жители, которые из этого страдают. Да, вот.
2: они их предупреждают.
0: Нет, предупреждать, когда они бомбили высотку, да. А когда они стреляют прям по позициям, там уже некогда предупреждать. То есть там прям происходит все на минуты.
1: Ну типа да, когда просто есть... Да, Макс правильно говорит. Есть, бывает, что они бомбят тех, кто стрелял. Вот они прямо сейчас сразу пошли выстрелы. Там, где расчет Они был, начали их ты... да, разваливать. То есть там, да. А бывает, что они хотят снести высотку какую-нибудь, например, там здание Хамаса, где находится офис Хамасской разведки. Вот тогда они говорят, чуваки, все уходите, это здание мы сейчас снесем. И его сносят. Да,
0: это, кстати, вот большой скандал был вчера, потому что они снесли огромную высотку, где находился, как по словам Цахана, мы не знаем точно, это никто не признает, там находился офис разведки Хамаса, и при этом в том же здании находился офис зд Зеры и Ассоциат Пресс, то есть разных изданий, и так вообще построенные. то есть в Газе есть определенное количество многоэтажек, высотных зданий, таких офисных, и там у тебя может сидеть какая-нибудь пресса, у тебя может быть школа на первом этаже, а внутри может быть там, не знаю, офис исламского джихада и какой-нибудь склад Хамаса с оружием, и
1: поэтому Израиль решил, короче, бомбить вообще все подряд. Нет, э-э-э-э-э. не ну, в смысле... все подряд. Он решил бомбить конкретно... Ну, в смысле, Хамас охренел, в смысле, Хамас пошел на эскалацию жесткую. Он такого не делал давно. Типа, Хамас прячется по бункерам, то есть, поэтому всех их убить там сложно, да? Ну, типа, они решили нанести ему ущерб, ну, пожалуйста, хотите эскалировать, но ну, вот, пожалуйста, будет им ущерб. Вот у вас есть здание, но у вас не будет здания. Вот у вас еще одно здание, но у вас не будет здания. То есть, ну, типа, можно говорить поддерживать, не поддерживать эти меры, грубо говоря, но просто Израиль решил ответить на агрессию, скажем так, в этот раз. Вот. Да, просто что сначала они бомбили исключительно
0: там склады, и заводы, то есть, где они прилегали. Ну, они начали бомбить а уже...
1: ну, это типа нельзя бомбить да. хипстеров. и потом они, а последнее, что они бомбили, это банк. Они такие, ну, и банка у вас теперь не будет. Ну, вот, кстати, Ксения Святого писала, что, ну, типа, это, эти израильские причины, они странные, потому ну, не то, что странные, типа, они нормальные, но, грубо говоря, в Израиле есть два работодателя. Ой, в Израиле, в Газе. В Газе есть два работодателя. Это Хамас и еще Бапор, организация, которая занимается беженцами. И типа все. Поэтому теоретически в любом месте в газе есть офис Хамаса или какие-то его типа люди или что-нибудь. То есть, типа, теоретически можно всю газу сносить. Потому что там везде, да, есть Хамас, короче, ну, практически все офисные здания точно. Вот. Ну, еще она тоже писала святого, что... Ну, типа, эти здания их вообще отстроил не Хамас, по-моему, или что-то такое, типа, что деньги на восстановление давали даже не Хамасу, а другим тем самым. Но так как там есть Хамас, то их снесли. то есть, Ну, это будет некоторый удар и по имиджу Хамаса, и по, ну, и по всему. То есть, ну, типа, что это, это типа делается не, ну, типа, не от балды, короче, а со стратегией, что нанести ему репутационный ущерб и тому прочее.
0: Ну, непонятно насчет репутационного ущерба, потому что рейтинги Хамаса растут и в том числе в Иерусалиме, где и на Храмовой горе, когда были протесты еще до обстрела, многие выходили с флагами. Хамаса, многие на западном берегу поддерживают активно Хамас. И только из-за того, что там должны были быть выборы сейчас палестинскую автономию. И поскольку Фатх во главе с Бумазаном они бы процентов их проиграли, он решил их отменить под причиной угу. под предлогом коронавируса, решил отменить Нет, выборы. Подлогом
1: Восточного Ирусалима, что Израиль не дает провести голосование в истории а, Мурсалии. Да, да, все верно.
0: Вот. И, да, и поэтому выборы отменили, но тем не менее, там огромный пласт есть людей, которые арабов, которые поддерживают Хамас вот симпатизирует им и поэтому вот это вот противостояние что которая хамас якобы не идет показался принципиальным, вот что мы не дадим в обиду э, Восточный Иерусалим, мы будем защищать его, даже ценой, типа, нашей смерти, то есть они вообще готовы пожертвовать чем, чем угодно, там, своими собственными э, мирными жителями, своей инфраструктурой, им плевать, вот они готовы прям отстаивать, и у многих борцов за, за, свои, за какие-то свои права, за Палестину, вот, они прям видят в этом э, какой-то прям геройский поступок, вот, mm-hmm. то что они бомбят Израиль и в итоге там сносят просто всю газу подчистую, просто здания, там, мне кажется,
1: уже высотных и скоро не останется в принципе. Ну, да. Там сейчас разносят все. Ситуация кластерфакт, перекресток, где все машины встали в пробку так, что ни, ни, ни в какую сторону невозможно двигаться. Вот, Потому что Хамас, грубо говоря, он не признает Израиль как страну. То есть они обращаются к Израилю как там поселенцы, Окуп, оккуп, оккупанты. оккупанты, поселенцы и прочее. То есть это не, то, не тот базис, на котором можно строить какие-то любые переговоры. Поэтому переговоров между Хамасом и Израилем по сути нету. У них есть обмен сигналами. Типа, вы нас бомбите вот в этом случае, мы вас бомбим в этом случае. Живем так дальше, да, хорошо. И вот Хамас сейчас пытался это изменить. Он говорит: окей, вы делаете говно в Иерусалим, и мы тогда вас бомбим, короче. Ну, Иерусалим такой, ну, тогда мы вас тоже вообще с вас... землей сравняем, грубо говоря. И то есть, почему им это важно? Потому что план Израиля изначально он вот такой, типа, это Биби, декларируемый, декларируемый план Биби, типа, что нам не нужно решать конфликт с палестинцами, мы можем его управлять. То есть, в чем заключается управление конфликта в том, что мы не даем им сильно нам вредить. У нас есть железный куп, у нас есть войска, у нас есть полиция. И будем стараться налаживать связи с рабами, с рабскими странами, типа, сами. Вот. И, короче, они, значит, это приносит некоторые плоды. В том плане, что, ну, вот они заключили соглашение Авраама, то есть мирный договор с дубаями мирный договор с Бахрейном, там, всеми делами. Это хорошо, окей. Вот. но тут, как выясняется, что не совсем хорошо, потому что вот в Иерусалиме возникли волнения. И Хамас такой, нужно о себе напомнить, нужно, что, потому что Иерусалим это реально больная точка. То есть алякса, для всех арабов прям больная. То есть, если газа, на самом деле, сама по себе газа, не такая уж больная точка. Ну, то есть, ну, типа, все знают, что там жопа, там тебя ну, Но в людей. целом
0: на Ближнем Востоке есть куча еще таких жоп, типа газы. Да,
1: есть там Южный Судан, там Да, все, у короче. тебя
0: есть Ирак, там и Сирия. Сейчас уже в Сирии происходит немного лучше, чем в Газе. Вот, да, да. В целом вот, не но так Иерусалим
1: и Алякса это прям святые вещи. Да, поэтому... для всех
0: мусульман по всему миру, поэтому сейчас есть куча вообще акций э, поддержку Палестины. Протесты против Израиля по всему миру и во многом еще из-за того, что почему Хамас очень с одной стороны еще это выгодно. Во-первых, потому что они зарабатывают себе политические очки в Восточном Иерусалиме на западном берегу, где сейчас Фат mm-hmm. якобы контролирует власть, но они пытаются, как бы, вот как сказать зарабатывать себе электорат поддержку людей вот но плюс еще они же как это работает вот они стреляют из своих густонаселенных районов ракетами Израиль отвечает обратно при этом гибнут какие-то мирные люди там случайные прохожие еще кто-то и они начинают все это естественно ну как бы сниматься все это на камеры и показывать вот смотрите нас разбомбили мы стреляем по Израилю они все сбивают там жертв почти нет а у нас вот смотрите сколько погибших и это всегда ну как бы поддержка всегда слабого против сильного потому что в данном случае объективно хам- сила ХАМАСа не сравнивает с, с военной мощью Израиля и поэтому в головах людей у многих это работает так что вот Израиль сильный и угнетает слабого mm-hmm. вот поэтому многие симпатизируют как раз Палестине и поддерживают ее э, в социальных сетях
1: и в, э, по всему миру там на протестах да ну и плюс грубо говоря хамасу дает деньги сейчас Иран Иран это главный спонсор вообще дестабилизации в регионе он конкурирует с русской аравией конкурирует с США за влияние Ну там, там еще и катар еще активно финансирует Кто? катар Ката... ну, катар катар ну, тоже иран и... они вместе да вот свои иран с войск, да ну вот, и то есть, короче, они их и, типа, получается, что Хамас, он берет деньги, значит, у Катара и Ирана, на них он там покупает, делает ракеты «Булет» в Израиль, договориться ни с кем не хочет, но грустно, ну и, типа, делают он ради хайпа как раз в интернете, чтобы люди говорили «фри и прочее, которые самое отвратительное в том, что на самом деле ну, жители газа живут все хуже и хуже будут жить все хуже и хуже типа и вот конкретно на, на состоянии жителей газа вообще всем похеру то есть ну типа никто ну <соценно> вообще не это самое то есть на жителей газа всем похеру как израилю похеру на жителях шкивона блин извините короче ну то есть типа что <соценно> шкивон бомбят окей мы будем бомбить сарай то есть ну тоже газу там в, в газе нет воды нет электричества нет, нет, нет ничего вообще типа да и там хамас подавляет любую вообще типа оппозицию э, любую вообще возможно какие-то нормализацию и прочее, то есть, ну, всем пофигу, но там только если их бомбят, то -то все-таки, ну-ка, перестаньте. То есть, это прям, ну, ситуация, которая только становится хуже и хуже, и все. Да, и в
0: этом, собственно, проблема того, что э, вот политика Биби говорит о том, что управлять конфликтом и не решать его, и он решил, что сначала мы заключим соглашение со всеми странами, типа, крупными, а потом будем уже как-то эти крупные арабские страны, они повлияют на Палестину, и мы закончим этот конфликт каким-то образом в пользу mm-hmm. Израиля. Но в итоге мы видим, это не работает, потому что на Палестину по большому счету всем насрать, вот никто не будет там сильно заморачиваться, и поэтому, собственно, конфликт вспыхнул, потому что никто не будет сейчас там условно говоря Саудовская Аравия или там или Бахрейн или Объединенные Арабские Эмираты, они не будут
1: сейчас там приходить, наводить порядки в Палестине, в Газе, мы тоже не. Это просто геморрой жуткий, и да. причем, если я не ошибаюсь. Даже была такая история, что Биби искал типа того, кто мог, мог бы взять на себя ответственность за все это дело. То есть, условно говоря, у Израиля есть силы на то, чтобы Хамас прям нормально, условно говоря, нормальные потери понести. Была наземная операция в 2014 году, но у нее особо не было целей. То есть, она была цель такая: типа, давайте максимально уничтожим их инфраструктуру. Вот они максимально взорвали туннели, взорвали склады, вошли в сектор, побивали боевиков. Все отлично. Дальше еще, типа, прошло 6 лет с тех пор. Там, и И вот все, все снова то же самое, они навервали людей. Им дали денег на восстановление всего этого делать, деньги они пускают на неблагие дела. То есть, там была точная история, по-моему, год назад, когда э, выяснилось, типа, что в школе, которую построили на деньги, ООН, вход в Хамасский туннель террора. Короче, вот, типа. И после этого команда сказала: Да ну, нахер я деньги давать на это больше не буду идти в жопу. То есть, ну, типа, с такими проектами, потрясающими. Вот. То есть, ну и Хамас просто это, все, все это снова использует для террора. И. Э, Короче, и ни, ни одна страна не готова сказать «Окей, мы возьмем на себя контроль». То есть, потому что после того, как, допустим, Израиль всех там поубивает, кого не нужно, дальше что? Оставлять там армию и полицию? Палестинцы не примут израильскую армию и полицию. Как... Никто сейчас не примет, если сейчас Израиль опять оккупирует Газу, войдет, ну, Конечно, никто. Или... Не, ну я к тому, что давай, давай начнем с палестинцев. Они не да. будут этому подчиняться. Фатх, он войдет, но его также убьют, перебивают террористы Хамаса, потому что типа это уже было один раз. То есть, ну, типа, фадхху он менее самый, это как знаете, красные и черные муравьи, вот типа, красные всегда убеждают или черные там.
0: Ну и подход уже достаточно старый такой, умеренный и плюс местные жители, они тоже не дов... на восточном берегу, они тоже на западном, они тоже не особо доверяют Фатху, потому что не видят, что Власть Фадка за счет чего держится? Там избирательной власти как нет таковой, потому что большинство не поддерживает ФАД. Угу. Но за счет того, что у них есть силы безопасности, которые внутренние, которые подавляют да. протесты, и плюс Израиль еще со своей стороны помогает ФАТКу удерживать э, власть, потому что они тоже подавляют со своей стороны проводят обыски, задерживают каких-то активистов, слишком рьяных. Вот, И за счет этого плана э, есть коммуникации: то есть Израиль поддерживает Махмуда База, Махмуда Баз не дает там э, разгуляться террористам и всему угу. остальному. То есть, это такая взаимовыгодная ситуация для Израиля, но для местных жителей вообще нет. Потому Потому что они там живут тоже вообще не сахар, у них там жизнь. Ну,
1: лучше, в газе, я думаю, Да, это. есть электричество, это есть правда. вода, там есть всякая разная. Да, да, но в том, что типа никто не возьмет на себя, вот э, работу этих штыков, короче, которые, на которых будет держаться, держаться чья-нибудь власть. И поэтому то есть ситуация в Газе, ну, видимо, будет такой же еще долго. Вот, э, да,
0: единственное вот было, что из новенького, э, из забавного, во-первых, что э, как-то там Путин сказал, что граница России нигде не заканчивается, когда его спросили про всю эту ситуацию. И в конце Эрдоган, президент Турции, который активно поддерживает Хамас и Пульт Турция, очень много финансирует Восточный Иерусалим. И если кто бывал в Восточном Иерусалиме, то там очень много на улицах висят турецких флагов. Вопрос почему? Потому что турки не арабы и вообще как будто бы Турция далековато находится, но они активно вот как раз вкладывают деньги в исламистов, в мусульман, во все эти организации, и поэтому сейчас Турция тоже активно вписывается за Восточный Иерусалим, за палестинцев, вот и они предложили, собственно, Араган предложил Путину, давайте сделаем такую штуку, чтобы ввести миротворцев в газу. Угу. Непонятно, насколько Израиль, естественно, этого не хочет, вот, и не вообще, насколько это сработает. Потому что, с одной стороны, возможно, это неплохая идея, угу. что это на какой-то момент это может остановить обстрелы. То есть, наверное, Хамас не будет стрелять ракетами, если там будут миротворцы. Хотя, опять же, условно, там э, в Восточной Украине уже были там все эти белые каски, какие-то еще, и ОБСЕ, и никому это не помогло никак. Вот, угу. Так что, скорее всего, это тоже какая-то дичь. И что можно сказать еще про мировую поддержку? То есть, во-первых, главный союзник Израиля США никак толком. То есть, на словах они вроде бы сказали, что Израиль имеет право на самооборону, вот. И они заблокировали. Что? В Твиттере. И почему? Ну, заявление было, типа, от Байдена, по-моему, даже, да? Ну, в Твит, ну, по Трамповской уже, по Трамповскому наследию через Твиттер все публикуют. И они отменили, в общем, должны были собрать срочное с съездом в Совете Безопасности ООН и США наложила вето, потому что. перенесли, перенесли, да. Да, чтобы пока еще было время у Израиля нанести какое-то сокрушительное поражение. Хамасу. Угу. Потому что вот сейчас мы пойдем к теме насчет перемирия и всего остального. А, давайте расскажем еще немножко про Израильскую хитрость, назовем это так. Ну, Мы да. говорили про то, что возможно начнется наземная операция, что было в 2014 году, когда Израиль вошел с танками, вошел в газу, потому что э, в идеале все бомбить сверху, потому что это безопасно для Израиля. Ты не mm. теряешь солдат. У тебя там летают беспилотники, которые, если собьют, но ну, это просто ну как бы деньги потеряешь, а люди останутся живы. И поэтому в какой-то момент, когда с воздуха уже бомбить нечего, а такое ощущение, что сейчас уже нечего бомбить, они уже разбомбили все то тебе приходится вводить туда э, танки, вводить туда солдат, чтобы они прям улицы зачищали там дом за домом условно говоря, uh-huh. вот и это очень несет огромные потери для, для солдат, потому что там и в 2014 году там погибло достаточно много людей, я не помню сейчас сколько, но там были были потери uh-huh. серьезные, вот плюс это огромный ну, огромный стресс для всех, потому что одно дело, это когда тебя бомбит, и ты единственная твоя опасность – это спуститься в бомбоубежище. А другое дело, когда ты реально едешь туда, и прям в газу на войну. И это ну, прям mm-hmm. вообще страшная вещь. И когда был, началась вот эта вот подготовка к наземной
1: операции, Израиль сказал, что да, типа мы начнем сейчас операцию. Вот. Видок сказал, он стянул войска к газу. Да, они во-первых там на... видосик там где короче командир салатами говорит, там мы войдем в газуинки, да, мы там дадим всем люлей, да, если прикажут, там всех вырежем, да, то есть ну такая типа. Да, мотивирующая накачка, речи,
0: токи, да, вот. И там стянули танки, призвали 7 тысяч или 9 тысяч резервистов, и сказали, да, что вот планируется наземная операция. И хамасовские значит, боевики, они спрятались из своих там каких-то условных офисов, они переехали в какие-то подземные туннели, из которых они планировали как раз воевать, чтобы так вести партизанскую войну против наземной операции. Вот, Но оказалось, что Израиль всех обманул, и это была обманочка, на самом деле они знали про эти какие-то туннели, боевики туда спустились, и они разбомбили эти туннели, и, собственно, боевиков, которые находились внутри, Э, вот, э, значит, победа. Победа-победа вместо обеда. Э, но единственная проблема, что, как многие сказали, что, что во-первых, дезинформация, потому что это говорит... Ну, это же не какие-то слухи распространили там по телеграм-каналам или в mm-hmm. фейсбуках какие-то... Это официальный канал армии. Да, него. это офи... армия официально сказала, что вот, мы сейчас начинаем наземную операцию. И э, ну, это имеет какой-то вес, то есть ты не можешь просто так вкидывать какую-то левую информацию, потому что дальше тебе не поверят. Потому что, опять же... Э, Армия обороны Израиля, они активно делают, там, выпускают ролики, новости, они объясняют, что они делают, почему они делают, почему они бомбят, почему так происходит. И когда ты кидаешь сначала фейковую инфу, а потом пытаешься дать какую-то инфу, чтобы тебе все поверили, люди такие, так, а чё, что, ну вы же можете
1: фейки кидать вообще легко, с чего мы должны вам верить? Ну, это я подрывает какой-то доверие. согласен. Ну, я думаю, что они, они, они тоже об этом думали, я уверен, что не взвешивают это дело. То есть, но и тут подумали, что убить 200 боевиков, ну, или там не 200, там реально они не знают, сколько даже они убили, никто пока не знают, что они еще не понятно, кто он выжил, кто не выжил. То есть, или получить некоторые минус к репутации, но убить кучу боевиков, или, значит, не убить кучу боевиков и не получить. Ну, то есть Да, они, я согласен, что здесь не, что нельзя они так просто ответить, что правильно, что-то. Вот так вот. Да.
0: да. Давай расскажем немножко про перемирие, почему его еще нет, потому что раньше, ну, допустим, полтора года назад, когда, собственно, вот ликвидировали какого-то видного там э, боевика Хамаса, по-моему, или не исламского джихада, вот, исламского джихада что то убили, исламский джихад запускал ракеты по нам, вот, тогда быстро, буквально за два дня все закончили, то есть э, угу. Израиль разбомбил там какие-то позиции исламского джихада, и они пришли к какому-то условному компромиссу, угу. вот, э, почему сейчас этого нет? Потому что поменялась немножко вот эта вот конфигурация отношений, то, про что Лев говорил в начале, что Газа бомбит Аждот, и Израиль бомбит Сарай. Вот был такой, то есть в ответочку. А сейчас по-другому, то есть сейчас Хам, э, Хамас вступился
1: якобы за палестинцев в Восточном Иерусалиме. Я, якобы они, сказ... они, ну, нет, они сейчас прямо сказали, чуваки, да. выводите, значит, ваших людей Шейджараха, освободите там всех арестованных арабов, или мы будем бомбить. Вот, Израиль на такое не может купиться, ну ты бы это невозможно. Ты покупаешь, но они будут еще требовать что то, ну, да, то То есть, переговоры с Да, то это есть это уже но...
0: поменялся немножко дискурс в их переговорах, да, и поэтому, да. собственно, Израиль не хочет э, достигать перемирия на таких условиях. Вот, поэтому им нужно хотя бы достичь тех условий, которые были до этого, то есть что мы не бомбим, вы не бомбите, вот так мы существуем. А то, что там происходит в Восточном Иерусалиме, это уже наш внутренний вопрос, mm-hmm. потому что Восточный Иерусалим сейчас сейчас Израиля, вот и все вас это волновать не должно. Приблизительно так. И поэтому, собственно, перемирия до сих пор нет, хотя активно там пыталась Египет выступить посредником, потому что Египет всегда выступает посредником при переговорах между Газой и Израилем. Также пытались все там мировые державы пытаются каким-то образом собрать это, собственно, Совет Безопасности ООН, чтобы сделать какую-то резолюцию. Призывать там Израиль к ответу Что-нибудь такое Тут США помогает Израилю Потому что блочит правом вето все эти собрания И по факту поговорю что сейчас вот осталось 2 или 3 дня до собственно,
1: этой резолюции. И вот... Нет, сегодня, по-моему, должно быть, в воскресенье, если не ошибаюсь, должно быть собрание, то есть сегодня. Ну, они могут Сов опять отменить,
0: да, тип, ну, это же не знаю, не... Точно. секундное дело, на самом деле, вот, отменить его. вот. Но вроде как, сегодня я читал, опять же, это все сплетни, потому что непонятно, насколько это точная информация, что вот в течение двух дней все закончится, и придут к какому-то, какому-то решению, но непонятно, насколько серьезно все это будет. Скорее всего, судя по всему, наземной операции все-таки не будет, ограничится именно бомбежками с воздуха, и, по-моему, там еще с моря обстреливают их понемногу э, кораблями. Э, Вот. Собственно, пока так. Ну, ждем. Будем надеяться, что достигнут перемирия как можно быстрее и (coughs) не разнесут всех везде, по, по всему
1: ну, по всей да. стране. Ну, опять-таки, Светлова написала, и в принципе логично, что если скажут, что перемили через два дня, значит, эти два дня будут прям нормально бомбить, потому что они должны будут выбомбить все, что есть, чтобы потом не бомбить. Ну, вот. это как, все, все накипело у тебя. Это все честно, и, часто да. Да,
0: происходит. Когда у тебя есть последний вот. шанс, да, все выкидывает. И опять же, к вопросу о том, что нельзя доверять всей информации, которая сейчас активно по всем телеграм-каналам, просто у тебя куча каких-то анонимных, полунонимных постов, непонятно, кто да. берется информация. И был такой слух, что якобы перестали обстреливать юг, там, на какой-то день они перестали, не было вообще обстрелов, по-моему, позавчера, эм, из-за того, что якобы у в Хамаса закончились ракеты нормальные, и они обстреливают вот этими петардами, типа, близлежащие города, потому что дальше ничего не долетает. Mm-hmm. И все таки да-да, все, кайф, тут можем Бля... в центре веселиться. И вот вчера, собственно, появилась информация, что э, во-первых, они днем начали обстреливать, mm-hmm. э, вот, и потом они еще... Вечером э, вы, выслали сообщение, что вот 2 часа у нас типа перемирия, а потом в 12 мы начнем херячить по центру страны. Вот, и правда, они начали просто 10 минут первого. В 6.45.4. Не, нет, в
1: 12.10 или 12.20. Да. Не, ну я точно помню, что вчера. Ну ладно, похолону в час вам били хорошо. А, Это может быть, Ну, Но, Но, мне кажется,
0: что ну, да, начали окей. где-то
1: в пол первого. Okay. То есть они немножко
0: опоздали, вот, но да, они продолжили стрелять, и сейчас появилась другая информация, что оказывается у Хамаса ракет на два месяца еще. То есть вот настолько работают эти все источники проверенные, что вчера у них была ракета закончилась, а сегодня у них уже двухмесячный запас еще. Uh-huh. Это говорит о том, что нужно очень осмотрительно относиться ко всей информации, которую постят, и
1: ну, как бы все подвергать какому-то критическому мышлению uh-huh. все это. Да, и на самом деле, реально, телеграм-каналы испытывают какой-то, елки-палки Редни то есть на них подписываются все. Даже на мой канал представлю какие-то человек 50, который. Хотя я там вообще не, не пощура видосиков с обстрелов, там, психических новостей, пишут свои посты. На нарисовал картинку, выложил в Твиттер, там было мало лайков, перешел, канал. Она вообще и... непонятная была. Ты вот ну, я уже про... понял, что про... я, я был в мясо укуренный, поэтому, в общем-то, я признаю, что картинка не такая уж хорошая теперь. Тогда я этого не понимал, выложил картинку. Вот, и потом угорал, что типа. Ну, я потом зашел, смотрел на какой-то канал, который был подписан, у него там хоп, перебавилось там 5 тысяч подписчиков, думаю, ни хрена себе, короче, типа, ну, насколько людям ну, хайпуют, капец, типа. Я, такой, я выложил картинку. Нормально. И даже на меня подписалось человек
0: 70. Да, ну и вот на нашей канал, который Ладно, мы ведем, да тоже подписалось определенное количество людей, и мы стараемся не постить все вот эти сплетни, которых на которых можно было бы хайпануть, естественно, гораздо больше. Ну да. Постить вот эти вот ролики с падающими ракетами, это все восхитительно. Не, мы не осуждаем тех, кто это делает, на самом деле, вот так. Но ну, я, я, ну, я не осуждаю, ну не суждаю, но, типа, если на этот запрос есть, ну пожалуйста. Да, нет, мы, это и... понятно. Мы ну, стараемся да, да, просто да. больше постить конкретно да, уже какие-то но... новости с какими-то
1: источниками, более-менее относительно. Они ведь снимают
2: в то время, когда должны быть в Да. Не, это...
1: ну допустим, давить снял, поштаб ну давить. Хамак снял, короче, в канал все выложил. Он поставил просто штатив в окно и, всё, типа, и не, да, все да, типа изъясовался.
2: ну это другой случай, но если прям вот с улицы, короче, не знаю. Я
1: в первый день было видео,
0: оно и смешное, и грустное, в общем, снимал. Это в телевидении происходило, когда или в наверное в Романгане, когда ракета упала и в общем, стоит чувак просто на улице, снимает, значит, там еще толпа людей снимает. И они такие вот, там что-то падают ракеты, ракеты. И просто ракета падает, ну где-то в метрах в 100-150 есть. от него. И там слышно, как чувак разворачивается, просто начинает орать и бежит. Вот. Ну, и да. вот на так это работает. То есть пока на голову не упадет, люди вообще не, не выкупают, насколько это опасно. Жесть. А есть
2: еще мемы который с чуваком, который ел шаверму. Когда все бежали, он просто, пока я не доем. Я никуда Нет, не. Нет, вот ну чувак
1: реально отработал смену на заводе. Ты ему говоришь, ну ест шаверм, он говорит, слушайте, может весь, может машех прийти, может там небо упасть на нас. Я даем шаверм, а потом пойду куда скажете. Я работал 12 часов смену. Практически гражданскую войну, то, что происходит в некоторых городах Израиля,
0: особенно в городе Лот, где смешанное население, где живут арабы-евреи. Были огромные драки в Хайфе, в Батьяме, почему-то, в Яфе. Угу.
2: И... Его сейчас называют БНР,
1: кстати. Батьямская Народная Республика. Очень смешная шутка. Телеграме так хочется. теперь
2: называют его. Да. Я Раз. сама не знаю, я говорю, что такое Очень БНР. Не ну, это это не, не я придумала, вот так, типа в БНР, та-та-та. Это, ну, что такое БНР?
0: Да. Я тоже, я только вчера ночью узнал, э, когда начали про это шутить, я такой, очень смешная шутка, езжайте в Донецк, там тоже все похохочутся. Да, тоже не смешно. Вот, давайте говорим про это. То есть параллельно тому, как произошли волнения шикджерахи, особенно на Аляксе, Пошли э, огромные волнения в городах с арабским населением, то есть особенно это началось в Лоде, где э, группа молодых э, палестинцев, но вообще это не палестинцы, это а израильские арабы в основном, они начали просто ходить по улицам и громить все подряд, то есть громить витрины, Сожрите, машины. синагоги
1: там, что-то такое. Да, потом
0: они начали уже жечь синагоги, разбивать еврейские машины, магазины иудаики, все подряд, естественно, воевать с полицией. То же самое происходило в Хайфе.
1: То же самое происходило в АКО. Ну, в АКО э... Короче, да, и в АКО сожгли мой любимый ресторан, Ури mm-hmm. потрясающий ресторан, Я абсолютно надеюсь, что его восстановят, что он просто...
2: И там была попытка также атаки в АКО на музей, который не самый мейнстрим, то есть недостаточно известный в Израиле, но он достаточно известный в мире, потому что в экспонаты там привозили и в Нью-Йорк, и в Эрмитаж питерский, там хранятся разные археологические находки, э, мозаики. Вот, и там, ну, разбили витрины, какие-то стекла. То есть, ну, когда пишут, что вот нападение на музей, то я себе представляю, что они там уже внутри просто берут картины, их там на голову. Ногами вот и это тоже страшно. Но и в хайфе тоже закидали камнями музей. Искусства. А что с
0: музеем в Маш? Вот что всех интересует на ту самую выставку, на которую ты всех приглашала. Да и они все пришли, нам было очень много людей, Маш.
2: Да. Да,
0: они такие, где выставка. Я понимаю, что
2: я сейчас самый авторитетный, конечно, приглашатель в арт локации в Израиле. И все послушали и приехали.
0: А, возможно, мне пора раз выставкой, поэтому они начали все громить. Они такие, Маша сказала, что будет классно. Что это такое? Не,
2: ну кроме шуток, наверное, что я не могла представить, что такое произойдет буквально через неделю, когда мы записывали подкаст, естественно.
1: Через три дня, там, да, например, на следующий день, даже следующий день Не, ну
2: подкаст вышел. Через
1: два дня, да. ладно, неважно, ну, в чем мы тут.
2: В общем, да, и понятно, что выставка, которая должна была открыться в четверг, на естественно, нигде не откроется, и непонятно, что с ней будет, то есть, ну, в профиле пока нет никакой информации, и понятно, что люди в шоке в стрессе, им не до этого, так что будем следить за обстановкой, но еще раз берегите себя, не слушайте меня иногда, да. Но я надеюсь, что все там образуется, и что конечно, сама ситуация она часто тоже тоже обсуждает очень много. Это по поводу погромов и вся эта история в смешанных городах, потому что это чаще ну, страшнее, потому что. Эм... Ну, Израиль привык к внешним врагам, то есть это страна, которая была создана в рамках противостояния, в рамках войны с первого своего дня основания, которая окружена ну, арабскими странами, которые не то чтобы хотят, мягко говоря, чтобы Израиль вообще существовал, Израиль привык защищаться, но когда получается внутри... Происходят такие вещи, то э, я не знаю, как у, Миш, у Миштары, какая установка по этому поводу, потому что мы видели не очень э, активную mm-hmm. работу по э, ну, устранению этих... Ну, даже не устранению, mm-hmm. а контролю, да? Да, Э-э... мы сейчас
0: еще поговорим про это, там есть очень да, да, да. интересный факт. ну
2: давайте дальше. А,
0: а, нет. Ну, ну, короче, если <сих> дальше, то... но ну, мне кажется, что, конечно правительство вообще не было готово. Нет, давай сейчас мы, мы немножко прискочили, мы сказали, что были арабские погромы, но мы mm-hmm. не сказали про то, что потом начались еврейские погромы. И причем начались они почему-то с Батьяма. Вот это был шок. Они mm-hmm. не, не с Батьяма в воду не
1: приехали сначала. А, начали
0: ну, там. Ну, Б... Б... они и параллельно они были значит, да, параллельно, да. потому что э, приехали, значит есть э, футбольные фанаты фамилия, это mm-hmm. ультраправые нацики иерусалимские. И мы байтар. же про них и про них говорили. Я не знаю насчет я просто читал, что вот как раз были я эти. читал. Ф... Значит, вот еще и байтар, но все это ультраправые чуваки которые приехали значит мстить и своими силами наводить порядки и они сделали абсолютно то же самое они шли просто и громили все подряд они громили арабов они громили евреев которые были похожи на арабов вот и начали. Вот я говорю, они начали с Батьяма, я такой типа, Батьям-то за что? Ну типа, что Батьям-то вам сделал? Аркадовское они... место, возможно, да. там были эти чуваки просто, которые. Да, да но эти. они вроде бы как, они начали с Батьяма и перешли типа в Яфа. то есть было путь такой.
2: А правда, что там мэр еще вышел куда-то там с ними пытаться разбираться или это тоже вот все? Я утки? это не слышал. Один На один раз, на, я, раз,
1: на раз. Я, я не слышал, блядь, новость ни разу. Да, я тоже. Ну короче, я так скажу в смысле Отвратительно. и идти идти те, Вот, есть разница между ними. Тут я сейчас выступлю с защитой правых, скажем так, да. То, что, ну, никто, во-первых, в публичном поле в Израиле не поддерживает этих правых э, погромщиков. То есть нет такого, чтобы смотришь там, то есть, тот, смотришь, грубо говоря, там глава правой партии, самой, самой правой партии сейчас, да, он сказал, что это вообще ужасно, что вы что, как звери, типа так нельзя делать, давайте всех судить, кто это сделал. То есть, и в публичном поле никто их не поддерживает. И, ну, грубо говоря, все мои знакомые, которые там правые, да, типа, они тоже их не поддерживают, конкретно погромщиков. То есть, они, конечно, ну, типа, пишут, они, они про них не пишут, скажем так, то есть, и, и типа там это смешно, что телеграм-каналы, э, ну, эти правые, да, типа, они возмущают, что вот что весь мир пишет про еврейские погромы, они пишут про арабские погромы, сами при этом пишут только про арабский погромы, про весь погромы почти не пишут то есть ну типа это двусторонний да, да. да вот у меня
0: в этом проблема что по факту да официально никто не поддерживает насилие тот же смотрит там бенгвир не было того, что не выступали такие да давайте бить арабов и выходите на улицы они такого не говорят но они до этого все делали специально для того чтобы максимально разжечь всю эту публику особенно в восточном Иерусалиме, когда мы рассказывали прошлое что бенгвир там основал свою канцелярию приходил туда с полицией значит призывал своих активистов там были его руганы кахани которые гуляли там по этому шейх жараху как раз все это делали, эскалацию конфликта, то есть усиливали весь этот конфликт. И потом они такие по кустам попрятались, ой, ребята, не надо. То есть они как будто раздали всем ножи и такие, ой-ой-ой, это вообще я здесь ни при чем. есть опять, я соглашусь. Они даже они... не хотят ответственность
1: брать за то, что они делают. Да, но все еще, типа, то есть грубо говоря, поддержка этих самых погромчиков и террористов среди арабов и Хамаса и всех ПНА и прочее гораздо выше, чем в Израиле среди там, любых людей. Да, не только правых политиков, но и просто правых людей. типа, То есть их, ну, их не поддерживают, не понимают и прочее. Ну, да, потому что Хамас
0: официально призывал всех э, арабов значит, взять ножи и пойти убивать значит э, евреев, ну, там, в особенности да. армию, полицию, ну и, в принципе, кого, до кого достанете. Вот. Да, естественно, Израиль такого не совершал. И плюс сейчас даже... Э, Арабские депутаты Кнесета, арабские партии сказали, что нужно прекратить вообще любое насилие, призывали значит, всех арабов оставаться дома и не, значит, не уподобляться тем людям, которые устраивают погромы. И нужно сказать, что большинство людей, они как раз-то и не устраивают погромы. Это есть какая-то кучка вообще ну да. неадекватных э, людей, которые готовы громить все подряд, дать только повод. Э, то есть они будут делать все, что угодно. И поэтому вот сейчас ситуация послужила отличным поводом для ультраагрессивных там палестинцев и для ультраагрессивных там еврейских нацистов, которые просто борются за чистоту расы и, значит, готовы вообще уничтожать все, все арабское, потому что есть там. Есть же такая поговорка правая Типа хороший араб, мертвый араб И вот они очень часто пытаются Вот как-то тому соответствовать Что типа вообще нужно всех арабов из Израиля выгнать И тогда мы заживем.
2: Ещё в тоже ситуация не очень приятная Ну я вот я, бы... я сейчас
1: раз, хотел сказать Про Яфа, в частности Типа mm-hmm. что, сорян, что я Прерываю или что-то конкретно хочу сказать? Ну,
2: Давай, меня э, закваска, с тебя экспертиза. А,
1: хорошо. Ну, типа, тут я немножко защищал Израиль, да, типа, и, условно говоря, правых, да, теперь я немножко покритикую. Ну, то есть, условно говоря, Израиль мало может влиять на то, что происходит в Газе. То есть, у него мало пропаганды на Газу, там все перекрывает Хамас и прочее. У него мало влияния на умы в Западном берегу, тоже, типа, да. Но у вас есть палестинские граждане Израиля, арабы израильские. Ну, в смысле, они палестинские как народ, да, но гражданство у них израильское. На них у вас есть влияние. Ну, в плане, вы можете с ними там работать, вы можете с ними как-то там прочее взаимодействовать, но у нас э, арабские партии вообще, ну, персонал нон-грата, типа, есть там за что, но anyway, типа, в итоге вся эта политика привела к тому, что у нас, палести... ну, типа, израильские арабы просто вот вышли на улицу, стали там тоже грабить, бить, убивать. Но есть разница, типа, в Хайфе в Яффе и в Хайфе, например, да, ситуация не была такой жуткой, как, допустим, в и Вака. И это, я лично, мое мнение, связано с тем, что там люди, и арабы в том числе, побогаче. То есть, типа, там больше работы, у них там лучшие перспективы, у них там больше собственности и прочее. Короче, грубо говоря... Ну, вот, они тип... да и лучше образованы, можно еще. Лучше... Говорить. И, ну, все, все лучше, да, типа, ну, грубо говоря, вот как, типа, человеческий капитал, там, типа, в них больше вкладывается, потому что это крупные города. Вот криминальная столица там этого Израиля, да, типа Акка, который там ну далеко и там вот он там не ни, ни особо ничего. Ту- туризм, и все, типа, считай, там, ну, там, я был, он бедный очень такой да. типа город. и в других таких маленьких городочках, у них там нечего терять в смысле, они давали там тоже выходить. То есть, ну и говоря, Бат-Ям это Батьям, ну Батьям это вообще странная история, честно. То есть, там арабов-то не так много живет, я знаю. То есть в Яфа живет арабов больше, чем в Воде. Больше, чем Вака, гораздо больше, чем Вака. То есть, ну, типа anyway, там ничего такого жуткого не было. То есть, там были, конечно, ну, какие-то. Там были протесты с полицией, но там не было такого, что они прям сжигали синагоги, там убивали,
0: Такого не было. Там
1: было типа, что кому кинули зажигательную бутылку в окно, mm-hmm. причем там по-моему в арабский дом тоже так случилось, это бред конечно, полный абсолютно, вот типа. Но суть в том, что типа, ну нужно mm-hmm. как-то вкладываться в, в тоже в этот сектор, потому что типа ну, типа, ре- реально в них мало вкладываются в же... инфраструктуру, в преступность. Ну, короче, в Мы все. уже очень много подкастов
0: да. говорили про криминал, который в арабском секторе происходит, и то, что там постоянно гибнут люди в перестрелках, там торгуют оружием, наркотиками, полиция вообще этим не занимается. И вот к чему это привело? То есть очень долго закрывали на это глаза, типа, там, с арабы там сами как-то разберутся. Ну к вот. Чему это привело? К тому, что вот сейчас мы имеем неуправляемые города, вот там в Лоди ввели комендантский час, ввели да, армию. Магаф там, да? Там... Да, нет, не только Магаф там еще и Сахал был. А, окей. Просто Цахан там типа просто они ходили по улицам, но они там ничего не делали. Угу. Они просто как устрашающий элемент были. Угу. То есть это вот к такой ситуации мы пришли. И это параллельно с тем, что идет по факту война с газой. То есть, у нас идет война внешняя, еще и внутри. И это, ну, это очень плохо, потому что если с газой перестрелка закончится, будет перемирие, то вот с этими жителями лода нам дальше жить, потому что это израильские граждане, ну, да, у них да. есть паспорта. Ну, и сейчас э, вот полиция, которая полностью ну, просрала первые 2-3 дня, угу. э, где там просто линчевали все друг друга, э, сейчас они, значит, взялись уже за дело, начали арестовывать, Уже арестовали, по-моему, полторы тысячи человек. Э, и будут, значит, всех судить. И сказали, что, типа, всех э, приведут к ответственности, всех накажут. Э, вот. Но, опять же, нужно еще какие-то будут далеко идущие
1: последствия, потому что все ну это да. просто так не забудется. Конечно, конечно. Нет, это точно будет разлом в обществе жуткий. И yeah. тут, да, отдельно сказать про полицию, про Хану. У нас есть Ахана, министр внутренней безопасности, у которого просто две недели просто, я думаю, что он там скроется скоро. Я не знаю, что чувака сначала гора Мирон. После которого он пять дней молчал, вообще он сказал, ну, на мне ответственность, то я не виноват. Такая фраза охрененная, да. И тут еще такая жесть. И тоже по Атахану я вообще не помню, что он говорил, не говорил, потому что ничего не ничего говорил. Ничего не говорил. И вот буквально вчера или сегодня, а, сегодня утром, помню, на предконференции э, инспектор полиции генеральный сказал, что, чуваки, да, мы были не готовы, наша ошибка. Причем и это инспектор, который назначил Ахану. Его назначил Ахану, ага. и причем критиковали это назначение, говорит чувак не из полиции вообще, он там из другого, из Магава, помню, или что-то такое, типа. какой то там был патрульный, из армии, да, типа. что-то там э, другое. Ну, короче, не полиция, и типа. И у него не было опыта, и вот он пришел, типа, и у него не
0: было опыта. Вот они, ну, они, видимо, не дооценили проблему, они думали, что это просто, знаешь, как в соцсетях хайп какой-то, вот, а в итоге все это привело к огромному, э, к огромным э, дракам. Было ну,
2: смешно, если вам он постоянно репост делал вот этого сообщения, что я моя ответственность, но я не виноват.
1: знаешь, просто стрелочку, палец вниз такой. Да, и там такая
2: бы цепочка из репостов. Огромная Ну, еще, на
1: самом деле, я так скажу, еще такая коротенькая история в гражданскую войну. Ну, у людей реально сносят крышу и тут я призываю, ну блин, чуваки, давайте мы будем стараться, я не знаю, что у вас. Ну, короче, история такая: к одному знакомому моему блогеру, который ну, который сообщает тоже конфликт, постоянно пишет и прочее: у него, ну, скажем так, относительно там Израиля, у него более левый взгляд. То есть он типа старается смотреть на палестинцев на людей, как минимум, да, типа, и говорит, что вот действия Израиля здесь были неправильные, здесь были неправильные с его точки зрения. Вот, и к нему, ему начали, значит, до него докопались в одном из чатов три провока, русскоязычных, таких известных в русских чатах провока, и, короче, в итоге они приехали к нему в Иерусалим разбираться, вот, и, короче, ну, то есть там, типа, не было драки, но суть в том, что, ну, это вопиющая херня, мне кажется, то есть, ну, чуваки, типа, вы приехали на стрелку в Израиле, вам всем за тридцать, что нахрен с вами такое? Типа, ну давайте, есть люди, которые думают по-другому. Ну, давайте это оставим, ну, типа, в разговорах. То есть, ну, типа, это вообще бредятина. Частью И там
2: чем? Че? К чему? Что они приедут к нам.
1: Не, ну вы можете приезжать ко мне. Мне уже человек в чате угрожал. Типа, ну, говорит, давай свой адрес. Блин, возможно,
0: это насрали мне под дверь, это была угроза, получается. Возможно,
1: да. Как, вот как, как голова чувак, коня, короче... только
0: в Израиле не найти голову коня, поэтому просто насрал. Мне так дешево сердито.
1: Не, мне человек писал и говорит, типа, это, давай адрес свой. Я говорю, вот тебе мой адрес. Ну ты смотри, ты приедешь, можем поговорить. Если ты меня будешь бить, я тебя в полицию сдам, мне не жалко. то есть, Ну типа, какого черта? Очень приятно мусорнуться в месте, где есть полиция. То есть, ну, серьезно. Ну, хотя сейчас так полиция работает, что
0: я расскажу историю. У меня мама, ну, родители живут в Хайфе. И они живут вообще в русском гетто. Но там, получается, это русская гетто проходит улица центральная. То есть Бахайские сады, там есть улица э, Бангуриона, где вот кафешки и вход Бахайские сады и порт. И там параллельно идет там улица Аленби, которая там центральная, относительно центральная. Вот. И там, собственно, эти акции протеста шли вдоль этой центральной улицы. И у мамы моей есть э, кабинет массажно-косметологический, вот. И там, собственно, хозяйка всего этого э, салона красоты, она была внутри, и там собирались все эта толпа, и они начали сжечь, там сожгли мотороллер какой-то, начали там бить окна, и она вызывает полицию, типа говорит, чуваки, тут прям у меня Ну, прямо у меня с домом, тут начинается херня Они такие, дышите глубже Она такая, говорит, вам вызвать скорую Она говорит, не нужно мне скорую, пожалуйста, приедете разберись Она такая, да-да, вы главное дышите Глубже, и мы можем вызвать вам амбуланс И она такая, типа, вы что, ну, вообще, что ли? И все, в итоге, ну, естественно, никто не приехал Там что-то погромили и сначала были арабы, там чуть погремили, а потом пришли евреи, и стало еще хуже. Потому что они зашли во двор, где у меня родители живут, и сожгли две мусорники. Два мусорника почему-то. Евреи? Ну, да. Блин. И они непонятно почему. Ну, просто они ходили, там что-то бросали, били.
2: Но ну, в то ну... же время есть митинги за мир. Да. Это, между прочим, на котором много людей. Ну, это, как это арабы приятно. и евреи э- вместе...
0: Ну, там в основном я... арабы христиане американцы, да,
1: евреев там не так много вот, на самом э... деле <с, э... с того, что я
0: слышал. Наш друг, да, Тимур Машеев, он был на митинге, говорит, что там не то чтобы очень много арабов, по-моему, вообще там не было. Там были в основном, да, все иммигранты.
2: Значит, тапиталивский. А, Бреталивский, окей. Угу. В Рарусалимске не чекну,
0: там? Окей. Okay. Ну, в общем, э, полиция, конечно, это рука-лицо. Да. Вот, э, прямо скажем, будем надеяться, что сделают какие-то выводы. Но мы всегда надеемся, что сделают какие-то выводы, и потом все это повторяется по кругу бесконечно. Ну да. Э, Но ну, будем смотреть. Э, опять же, будем надеяться, что скоро достигнут какого-то перемирия, и да. никто не пострадает. И у нас есть еще пара э, более
1: интересных новостей. Короче, ракета попала в Рамадганский сафари и раннего черную макаку. О. Черную макаку вывезли, прооперировали, макака в порядке выложили фотографии в Твиттер, Макака пропилил у него выберет кусок на спине, но а, жива, думаю, осколок попал в спину да, и да. вытащили осколок и Макака жива. Да Макака жива. Вот и вторая новость это то что ну то есть ну, Израильские новости сейчас это чисто вот про все это то есть там ну и, и немножко про коронавирус скажем так мне кажется уже все забыли про коронавирус. Ну почти да это смешная самая мне кажется смешная шутка что в Израиле победили коронавирус они вернулись в нормальная жизнь снова убивают друг друга Похоже на правду
2: Нам общем... очень да, нравится про бункеры, что проверяют зеленые паспорта Да, я считаю, как, подождите, я себе бегу в общественный бункер Спросят ли у меня там зеленый паспорт да, на входе. Да, это же реально. А я
0: где-то слышал такие истории, что вообще не всех пускали в эти бомбоубежища, что там прямо на входе, типа, стояли, это вообще кто, типа, это вообще наш бункер, ну, типа, это наше бомбоубежище, нашего подъезда.
2: Это мой еще... стул стоит там. мемчик был, когда бежит чувак под ракетами, там все толпа бомбежи. такой, так, там все вакцинированы.
1: И есть такая была новость, что в этих самых коронавирусных отелях, и скажешь, чуваки, приоритет сейчас не бомбоубежище, а то, чтобы вы не нарушали эту самую, не нарушали изоляцию. Поэтому, типа, выходите да, в коридоры, ужас. выходите в коридоры, не, ну типа, что не, не сбивайтесь там в какую-то кучу одну огромную, просто вы выйдете в коридоры, да. значит, там будет в коридорах. Да, так, но их сказать. не спустили в бомбоубежище, их просто оставили в коридорах. Ну, вы можете выйти из номера, постоять в
0: коридоре. Если там у вас хернет какое-нибудь из окно, потому что в коридорах окна обычно стоят еще иногда, mm-hmm. ну... ну Не повезло. Но главное, что вы никто не заболеете и не разнесете нам здесь коронавирус. Но это просто ну реально ну, у меня, я
1: негодую по этому поводу. Для меня это очень странная позиция. Позиция странная. Я я не знаю, колоника из-за него короче, поэтому не буду критиковать. Вот. И вторая новость, то, что вот я к чему говорил, что новости мелькают, мелькают, мелькают. И среди новостей просто в Нитании обнаружился бешеный барсук. Тут
0: он громил синагоги, что он
1: делал? что он делал? Он убил евреев, он убивал арабов. За кого он играет? Бешеный барсук, что
2: Нет, это из-за громких звуков. Я недавно прочитала про фонофобию или акустикофобия, по-моему, это называется. Когда... Ну, сейчас многие тоже обсуждали, из-за того, что сирена, особенно для тех, кому... для кого это первый раз, что потом на звуки громкие, типа вот когда разгон мотоцикла, mm-hmm. и которые похожи mm-hmm. вот на начало сирены. <кхм>
1: да, <кхм> есть такой вот загрузки <кхм> чуть-чуть горят <не> морщ, <кхм> да.
2: Они пугают очень сильно. И все тебе все кажется, что стало намного громче. Mm-hmm. Вот. И mm-hmm. там написано, что фанофобия это один из симптомов бешенства. То есть, по сути... Дальше, если вот ну, жить в таком постоянно громком Энвароменте, так сказать То можно прийти к бешенству. Так что этот барсук Возможно
1: Просто перегорел от сирен
2: Ну, типа того
0: да, там была смешная новость, что типа вот обнаружили барсука, и всех тех, кто контактировал с этим барсуком последние 14 дней, просят обратиться в больницу, вот, чтобы проверили, что не есть бешенство. карантин. Да, да, да. да. То есть, будете... если вы трогали барсука в районе последние две недели, пожалуйста, сходите в больницу. Но
2: вам тогда сделают две прививки. Одну от столбняка и одну Они от Они делают 40 бешенства.
0: прививок в, ж... в живот?
2: Не знаю. Я знаю раньше, когда... знаете, от,
0: от бешенства делали вроде <къех> какое-то огромное количество прививок.
2: Что на знаю, Таглите, голову, когда Шафан Селла, это этот горный э, хомячок такой, Шафан Селла на а, это. Окей. ну как Даман, одна из э, таких э, ответвлений Дамана, укусила э, чувака на Таглите, то э... ему сделали два укола от столбника обежки, потом нельзя пить алкоголь.
0: Я ну, просто, но... просто... просто сразу билеты домой эти типа, да, но,
2: но как над ним прикалывались медсестры в больнице, это просто до сих пор моя любимая история стаглитов. Они такие, опиши, как он выглядит, вел ли он себя как-то иначе, чем другие, чем он выделялся, танцевал ли он вот так. Они ему просто реально не над ним угорали, Ну, в общем. Да,
0: давайте
1: мы ответим на вопросы. Было очень много вопросов к прошлому выпуску в YouTube. Да, вот. и давайте пока Макс ищет вопросы, скажу огромное спасибо всем зрителям и огромное-огромное спасибо всем патронам, которые нас поддерживают. Выходим благодаря вам. Вот, Если вы нас слушаете регулярно, хотите помочь, пожалуйста, подпишитесь на Patreon. Каждый выпуск мы выпускаем backstage, какую-нибудь маленькую историю, которая не попадает в выпуск. Каждую неделю у нас выходят пячные евреи. Это, типа, истории тоже, ну, текстовом виде про как прошла недели и прочее. Интересное наблюдение. Короче, разные, разные штуки от нас всех. Вот. Меня, Макса, Машу и Яшу. Яша наш Вот. Да, типа, то есть там есть что посмотреть. Так что подписывайтесь.
0: Да, давайте по вопросам. Пишет Роман Ковган. Отличный выпуск. Не согласен с мнением Макса Про то, что выселяют тех, кого выгнали из своих домов. Сразу говорю, я не левый, не против арабов. Но то, что документы турецкие говорит о том, что дома эти заняты до того, как появилось государство Израиль, скорее всего, эти дома были захвачены либо в результате погромов в 20-х годах, либо во времена, когда Иерусалим был разделен. В общем, это сложная тема. Да, возможно, я просто плохо объяснил. Там вот эти вот дома, они принадлежали, часть домов принадлежала евреям до войны за независимость. То есть, пока это все было под британским мандатом, там жили евреи. В результате войны, когда Иерусалим разделился на две части, то евреи вышли, чтобы их там не убили, они покинули свои дома в Восточном Иерусалиме и переехали куда-то в другое место. Вот. И проблема в том, что в той же ситуации оказались палестинцы, которые условно там жили в западном э, Иерусалиме и переселились в восточный. И по большому счету, грубо говоря, не обменялись этими домами, потому что им негде было жить. Им сказали, вот, есть пустые дома. Собственно, это организация Попор и Иордания. Можете занять их. И в итоге получается сейчас так, что евреи могут вернуться в свои законные дома, а палестинцы в свои законные дома вернуться не могут. И в этом суть этого конфликта. Вот, Потому что закон
1: почему-то работает в одну сторону в данном случае. Да, речь про их джарах. Ну, там реально суд шоу 72 года. То есть, это прям это очень, очень ну, долгий процесс. И там при... уже да, и нужно сказать, давно, что это судятся
0: есть... не те люди, которых выселили. Это судится уже вообще организация, которая да. выкупила эти дома. Причем они выкупляли их два раза. Они сначала выкупили их у турков, а потом они еще выкупали их потом э, после того, как уже появилось государство Израиль, Они там еще как-то там выкупали их. Вот, э, То есть, там это уже делали такие сионистские организации, которые пытаются расширить свое влияние в Восточном Иерусалиме, чтобы везде в Иерусалиме жили евреи. Это вот такая цель. Умно организаций. Ну, да, там могила шума там все дела. Потому эм... что, типа, ну, с- сложная штука абсолютно. Да. Э-э, так, пишет нам э- Денис. Э- после последних событий кажется, что трагедия на горе Мирон была в прошлом году, а не на прошлой неделе. Спасибо за работу, береги себя. Э-э, да, на самом деле так и было. Мы когда обсуждали, мы думали, как будто ре- реально прошел уже год, и вообще все забыли про это. То есть до сих пор нет никаких Выводов никто не наказан, они просто сейчас ведут какую-то вялотекущую какую-то комиссию uh-huh. и что-то пытаются разобраться, а они задержали каких-то не архитекторов, а кто подготавливал, типа планировал ивент, ну, в общем, каких-то там чуваков, которые отвечали чуть ли не за развлечения там на горе и их привлекли, сейчас будут допрашивать, uh-huh. что-то такое. В общем, тоже пытаются найти, видимо, классных каких-то. М. дальше, пишет нам Ханна классно, спасибо за политику, может в моменты эскалации есть смысл публиковать видео с худшим качеством без монтажа, с одним обозревателем по горячим событиям прикольно, Со не... Мной видео прикольно, не сил я
2: буду сидеть здравствуйте, сегодня погода у нас была такая
0: Да, на самом деле мы об этом э, тоже, мы думали об этом, но мы поняли, что, во-первых, мы не вывезем технически, потому что у нас всех есть еще какая-то работа, какие-то занятия, и психологически сложно. Плюс мы, опять же, мы не журналисты, мы не ведем, не держим руку прямо на пульсе, мы не ведем какую-то трансляцию, репортаж. Кроме того, есть очень много более, скажем, профессиональных именно журналистов, которые ведут обзоры, у которых есть доступ к большей информации. И, например, можете вот подписаться на телеграм-канал Ксении Светловой «Восточный синдром». Она ведет прям подробный репортаж, вообще все, что происходит сейчас. Если вы хотите прям следить по горячим следам, то лучше там. А мы уже со своей колокольни, уже можно сказать, пере- перерабатываем ту информацию, которая есть, и пытаемся выдать какой-то, не то чтобы анализ, но какое-то пережитое mm-hmm. переработанная уже краткую суть.
2: А добавлю, что посмотрите, я вчера послушала лекцию Бориса Долина «Вселенная Хамас» называется, и я очень люблю этого лектора и гида, и она есть в записи, и я, я оставлю ссылку, на ютубе можно посмотреть. Вот Правда, очень интересно, и там азы, и э, ну, ты не прям успеваешь устать от перегрузы информации, там и очень много, естественно, что э, нужно было начать прям издалека, чтобы пройтись по тому, как это все э, устроено и работает, но это очень интересно, очень рекомендую это в копилку образовательной какой-то части. Да, действительно
1: потрясающе. Я
2: даже достала из окрамов книжку «Арабо-израильский конфликт» для чайников. Есть на английском языке. Wow. Там мифы и факты. Прикольно. Прикольно.
0: Да, интересно даже, что написали. Э, дальше пишет нам Дима. Как забавно слушать про дичь через два дня после записи. Оказывается, это была еще совсем
1: не дичь. Вообще те же мысли.
0: Э, да, то есть мы предугадали события. Или нет. Катя пишет крутое объяснение нашей ситуации. Спасибо. Спасибо большое за комментарий. Роман пишет, что посмотрел документалку Netflix про подделку картин э, Полока Ротка, которая обсуждалась в одном из подкастов. Спасибо за интересную рекомендацию. Тебе, я может.
2: могу еще кинуть. Я, очень... я придумала, кинуть? что есть жанр арт-крим, я его сама так называю, когда когда
0: воруешь картину чужие.
2: Нет, это про фильмы, которые вот в жанре, когда про кражи искусства, про подделки, вот это все. И я смотрю много таких. Ну,
0: может взять подборочку, было бы интересно.
2: Ну, я вам найду какую-то, скину ссылку на следующий раз посмотреть, чтобы вы отвлекались.
0: Э, Леонард э, пишет, вы замечательные, спасибо. 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 Спасибо большое. Нормально вы говорите про букву «Хэй». Вот защитники нашего русского акцента при произношении... Рис... Да. <с-хал>. Это вам, Дарья <с-хал>. Набис, на на сейчас
2: там лак- нету. Он царь, по идее. Да, но украинская «Г» ты никогда не знаешь, где а, она проявится.
1: Прошло два дня, а ехать в лот на выставку кажется не такой заманчивой идеей. Это правда. Это наш косяк, ребят, реально. Потому что мы выжили выпуск, зная, что же происходит. Но мы не сделали там дисквеймер, что не нужно ехать в лот. Это наш косяк. Я надеюсь, что никто не поехал в лот. Если поехали, то вы хоть
0: получили удовольствие от того, что там происходит. Может, они нашли там каких-то единомышленников. По скриптам Лакба умер празднуется в 33-й день Омера в честь того, что перестали умирать ученики Раби Акивы. Их там эпидемия выкашивала. Тоже считается, что Раби Шимон Бар-Йохан умер в этот день. То а, есть, ну, мы, э, э, естественно, умер, мы все напутали. Э, просим прощения. Да. Как обычно. Э, Мари пишет, спасибо за подкаст, хорошая работа. Очень интересно узнавать, что происходит в стране. Продолжайте говорить про политику. Мне нравится. Мирного неба
1: над головой. Так спасибо всегда. большое. Нет, самом деле мы там забавители, Мы там спросили, пожалуйста, те, кому интересно, напишите. Поэтому те, кому интересно, политика, написали. Спасибо вам. Да.
0: Алексей пишет, Макс, после событий в Лоде ты по-прежнему думаешь, что с арабами можно жить вместе у них есть право на возвращение и у них есть право на возвращение я считаю, что да, нужно жить вместе, во-первых потому что это израильские арабы, у них есть гражданство они такие же граждане Израиля, как и мы с вами и многие из них живут здесь дольше, чем мы и имеют больше отношения к этой земле во многом и да, с с ними нужно жить, считаться, но просто многое время на них просто забивали и это не то, что мы сейчас, сейчас тут леваки выдумываем, на самом деле так и есть, что как бы, им давали на откуп все, а там ну как бы, политика, как вы видите, в арабских населенных пунктах очень часто нездоровая. То есть там огромное количество криминала, Лод это вообще там столица криминала израильского. Даже был мемчик среди Италии, что типа бойкотируем покупку наркотиков в ЛОДе, типа покупайте наркотики в другом месте. Да, потому да. что в ЛОДе типа очень много наркотиков, очень много оружия, преступности, и все это долгое время с этим никто ничего не делал, потому что а зачем? потому что это всего лишь лот. И да, если у них право на возвращение, это, это очень острый вопрос, который никак не решается, потому что есть резолюция ООН, которая говорит, что Израиль либо должен дать право этим беженцам вернуться домой, либо выплатить им компенсацию,
1: чтобы они могли, условно говоря, там, не знаю, купить себе новый дом. Да, собственно говоря, в чем был конфликт в Шайджарахе? еще? Давайте так. Чуваки, которые... Там была история еще раз вкратце, что чувакам нужно было где они были беженцами. И им Бапор, это вот компания, которая, организация, которая занимается беженцами, в обмен на отказ от статуса беженцев давали эти земли. То есть они такие, все, мы не беженцы, мы живем здесь. И теперь их оттуда выселили, потому что у каких-то израильтян есть на это права. То есть там вот такая история, да. что они от статуса беженцев. Тоже не все отказались, некоторые потом скажут, что они на самом деле не отказались, и это все в суде обсасывалось 50 лет. То есть, ну типа, ситуация жопа, разобраться хрен знает, типа, ну... Сложно. Да. Но. То есть, естественно,
0: мы не можем сейчас вернуть 7 миллионов, просто палестинские беженцы, они что же там, ну, как бы, у них там поколение-поколение. И сейчас их уже, если изначально их было там 700 тысяч, то сейчас их уже там больше 7 миллионов. И то, их посчитать сложно, потому что половина из них уехала там в Америку, кто куда. Там 60
1: процентов Иордании – это палестинские беженцы вообще. Да,
0: то есть и очень много по всему миру. И не очень понятно, кого считать, беженцем, кого нет. И э, ты не можешь сейчас их вернуть просто 7 миллионов палестинцев, дать им дома. Просто это невозможно никак технически. И деньги Израиль возвращать тоже не хочет, потому что это даст какой-то ну, прецедент, какой-то создаст, и что, возможно, потом придется расплачиваться вообще за все. Но это какая-то политика Израиля, которая мне до сих пор все равно не ясна, э, но это уже очень давно длится. Это и лево, и право решили не то, что это бибиное решение не выплачивать компенсацию палестинцам, нет, это решение Израиля, которое длится уже очень много лет, и все да. его поддерживают, и оно даже
1: не поддается никакому сомнению, то есть... ну и в любом случае вопрос беженцев это будет один, одним из вопросов соглашения, которое будет или не будет с арабами, то есть типа ну в любом случае да, то есть почему
0: мирный договор э, мирное регулирование конфликта палестино-израильского зависло, потому что по вопросу о беженцев никто не готов идти на уступки Израиль сказал никаких возвращений, никаких компенсаций, а для палестинцев естественно это один из самых главных вопросов это возвращение обратно в свои земли Они даже меньше говорят про деньги Больше говорят про то, что они хотят вернуться Типа вот обратно к себе Ну это вот возможно для того, чтобы торпедировать Все эти соглашения и якобы проявить позицию Непонятно. Ладно, Япон пишет. Я думал, у вас будет срочный выпуск по происходящему. Хотелось бы рефлексии на эту тему, ну и хоть какую-то ну инфу, вот, которую пожалуйста. вы уже знаете. Я на Верите Новости смотреть не могу, я его не знаю. Э, вот мы, мы скинем в ссылочку описание э, канала вот Ксения Светловой, которая пишет относительно
1: объективно, интересно, вот, но там... Очень глубоко. То есть, ну, возможно, Давай, так, давай так, чтобы соблюсти, короче, приличие. Так. Мы дадим ссылку на Ксению Светлову, и мы дадим ссылку на трудовые будни. Это более правый канал, он изучается с правой точки зрения. <рис note> не, ну серьезно, типа, то есть, ну, грубо говоря, у светлого что есть боец. Здесь есть другие. Давайте мы скинем какой-нибудь правый, но
0: другой сайт. Мы да, можем дать каким-нибудь новостной ресурс, где там происходит то же самое, только хотя бы не. Ладно, хорошо.
1: Договорились.
0: А так, пишет Бен, тут очень много. Ребята, несмотря на то, что мой комментарий будет довольно негативный, скажу, что слушаю вас давно, и мне очень нравится ваш подкаст. Спасибо за качественный контент. Я понимаю, что ваши взгляды довольно-таки левые. Окей, нет проблем. Но сегодня Макс просто перешел все границы, а его сегодня, создается такое впечатление, что израильские суды всегда выносят вердикт в пользу евреев. А это не так. Просто конкретно этот случай стал триггером для Хамаса. Хорошо, хотя бы, что Лев поправил его. Но что еще больше меня задело, так это то, что Макс сравнил водителя, которого агрессивно настроен на толпа кидалоками с террористами, которые на полной скорости наезжают на людей, которые 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 этого даже не ожидают. А что ему надо было делать в этот момент? Может, надо было просто остановиться и выйти из машины, Эм... Нет, он мог уехать. Все остальные уехали. Конечно. Да, то есть, все уехали, и он решил. Ну, то есть, это не первый раз, когда кидают камни в машины. Все жители поселений, они прекрасно с этим сталкиваются, когда в них э, палестинские дети кидают
1: машины. Нет, ну, знаешь, это, это ужасно. Дети преступники! Палестинцы, которые кидают камни преступники. Да, это не
0: значит, нужно их, на их сбивать и убивать их. Это так не работает. Для этого есть полиция, которая ну, почему-то да. нихера не делает. Ну, то есть, это не то, что вы можете да, сделать. Не самос... убивайте
1: палестинцев сами, подождите, пока сделают армия и полиция. Вот именно, потому что, ну как это бы... Ну так работает государство, у них монополия насилия, ну что такое? Да, то есть я понимаю, да, что
0: э, звучит это очень э, жутко и странно, но есть прям роли, где чувак, не то, что он потерял управление, было видно, что он не потерял управление, потому что он остановился, отъехал назад и въехал прямо в чувака. Э, вот, это все ужасно, то, что происходило, то, что бросали камни, это все отвратительно максимально, но не нужно уподобляться этому. Это то, с чем столкнулся сейчас Израиль, что вот были арабские погромщики, и все пестрили в новостях про арабских погромщиков. После этого вышли точно такие же евреи, которые точно так же гремили все подряд и били точно так же и евреев, которых путали с арабами. То есть это ничем не лучше, и я думаю, что нам не нужно уподобляться такому же поведению
1: и начинать вот эту историю, кто первый начал. То есть это ни к чему хорошему не приведет. <связь> да, у меня вот шутка была в Твиттере, тоже типа что э, арабы периодически бьют арабов, потому что путают с евреями, евреи бьют евреев, потому что путают с арабами, выгодно иметь русское лицо, меньше путают, набить могут максимум свои, но... История вот с этим блогером, про которого я сказал, про которого приехали э, ну, его же, же свои, и свои да, подтверждает стереотипы, да. Максим, конечно, упорился. Я вообще не все комментарии читаю, комментарии читаю, комментарии. Люди потратили
0: время, написали, мы
1: просим людей писать и потом не читать их комментарии. Ладно, хорошо.
0: Тем более там были, ну как бы, а то скажешь, что мы, значит, читаем только хорошие комментарии, где нас хвалят, а там где. Не, негативную стараюсь читать всегда.
2: Мне нравятся хорошие.
0: Но в принципе, про Машу ничего плохого пока не пишут, пока на меня будет. Все нормально. Ну, сейчас
2: еще пару приглашений. Не, там, э, куда еще можно, ваш пожалуйста, выставка.
0: Ждут, Улица стрит арт можно Кстати,
2: причем не то, чтобы я не знаю там мест, куда я могла пригласить. Э, но я не знаю, как тебе. Типа, как, мне, как мне получить экспертизу, прогнозов, Чтобы как-то оценить возможность. Напиши
0: в Хамас, у них там есть и телеграм-каналы. Можешь спросить. А разблокировали сегодня. Это очень смешно, да. У меня в последнее время пригорало, потому что, как я говорил, все уже стали политическими обозревателями, и просто ты заходишь в Инстаграм в сториз
1: и в Фейсбук, и там просто у тебя все льется и в тебя, и ты такой... Единственная адекватная наличка в моем канале «Лев дрочит буквы в пустоту». Только там, только там адекватное непредвзятое мнение с матерками.
2: Но, кстати, у меня сильно повысились охваты в сториз. Там где-то смотрят около 600 человек, что обычно было 200. 300, то есть, хотя я не пишу... Э, да, ну... они
0: такие, Маша сказала про лот, и там такое, типа, Маша, что ты еще расскажешь нам, типа, мы уже ждем. Что
2: ты Давайте
1: заканчиваем мы не закончим никогда уже больше
0: Спасибо большое всем зрителям, слушателям, всем людям, которые нам поддерживают, которые поддерживают нас деньгами, спасибо за комментарии,
1: за комментарии позитивные, где вы задаете вопросы, мы можем спорить в комментариях, это нормально. Да, критикуйте, пожалуйста, потому что, ну, мы, вверх, мы не знаем все в этом мире, Мы бывает мы ошибаемся, если у вас есть альтернативные Мнение, и вы спокойно вышли на можно. Машина, пожалуйста, критикуйте уже льва. Я не уже надо. выхватил. Пожалуйста, лев. Маша, не надо, можете. На Яшу накидывайте. Вот, э, теперь его в очередь отправить. Ну, отдуваться. Максим, в домике, можете на меня с удовольствием накидывать, да. Я, я готов. Да. Если Нет. что, мы за ментов, как бы, так что вы же знаете, я вам сорвался ее. Сейчас мы
2: начнем выпуск, просто так будет сидеть. Полиция, да. Вот
0: этот человек, вот он меня обозвал. У меня уже есть
2: знакомые из бункера. К нам два раза забегали вчера.
0: Супер. Супер. С фонариками, да, да они вычислят да. вас в темноте. Да. Э, да Спасибо все, огромное. Мы закончим. Да. Спасибо всем, кто слушал нас в прямом эфире. Расскажите, как вам. И прямой эфир был в чате Яла Балагана. Канал канале Яла Балагана. В, Балаган. Балаган, да. в телеграме. Подписывайтесь. Вот там тоже все анонсы, все ивенты. И отмены всех и отмены ивентов. Всех ивентов да. да. Да, Все, ладно. Берегите себя и услышимся через неделю. Пока-пока. Пока-пока.